0: Esta es una historia de hace mucho tiempo. Es la historia de los primeros pobladores de esta tierra. En un principio, la gente seguía a los espíritus del bien y todo estaba tranquilo. Pero esa era de paz pronto llegó a su fin. El malvado rey demonio llegó al poder, destruyendo todo a su paso. Los espíritus del bien no tuvieron más remedio que enfrentarse a él en una batalla. La guerra que siguió pareció durar una eternidad y mucha sangre fue derramada. Sin embargo, lograron encerrar al rey demonio, construyeron grilletes para encerrarlo y una torre que sirve como un candado.
1: Y así comenzamos la catorceava parte de este especial de The Legend of Zelda, ya tenemos un camino bastante largo recorrido, ya nos faltan como 4 o 5 programas antes de Red Dead Wild 2 que llegará en algún momento del siguiente año, pero el día de hoy nos toca hablar del segundo juego de Nintendo 10 y para mí pues el mejor de esta... estos dos títulos. Y para eso, el día de hoy vamos a estar acompañados de la gente que ustedes ya conocen.
0: Mika, ¿cómo estás? Muy bien, Robert. Ya feliz de que llegamos a este número de episodio. La verdad es que no creí avanzar tanto en los juegos de Zelda, pero me ha gustado la travesía y ha sido muy entretenido.
1: Has disfrutado cada momento.
0: Sí, sí.
1: Qué bueno, me da mucho gusto, Mika, y lo que falta, todavía falta un poquito más, ya aguanta, ya. Si ya llegaste hasta aquí, tienes que aguantar hasta el final.
0: Sí, sí, claro, ya ahorita a estas alturas del partido, ¿para qué rendirse?
1: Exactamente, también tenemos al Kamui que hoy anda hoy anda con los watts bajos, ¿cómo andas, Kamui?
2: ¿Qué onda, Robert? Muy bien, aquí ya eh,
1: regresando a estos especiales
2: de, de Zelda. Y pues ya con esto cerramos el ciclo en Nintendo 10 con el segundo juego eh, Spirit Tracks. Y pues bueno, pues ya estaremos platicando nuestras impresiones en un rato, a lo que se nos vaya
1: ocurriendo. Muy bien, Camuy. Y también tenemos al Bonchos Buonchos, ¿cómo andas?
3: Hola amigos, estoy muy bien, eh, muy contento de estar aquí con ustedes. Como cada podcast especial 14, güey, ya se fue más de un año, ¿verdad?
1: Sí, sí. Ya, ya tenías como sí. 18 meses, ¿no? Más o menos.
3: Y este, para que veas, se me hizo muy pronto. O sea, este mes, mes me pasó... O sea, del especial pasado a este, poco tiempo. Entonces, ahí está todo parece
1: Muy bien, Wanchos. El día de hoy va a estar bastante bueno. Recuerden que al final tendremos poema del buen monchis Y Sergio no volvió a mandar poema. Muy mal, Sergio, ¿eh?
3: que no los tiene
1: y no los... Estos. Ah, ok. Bueno, se la perdonamos. Lo,
3: lo pienso. Es que creo que es de los juegos que, que posiblemente se dificulte más a la gente conseguir.
1: De acceso. Sí, bueno, Spirit of ahorita lo comentamos. Pues bueno, como les habíamos eh, comentado desde pues el programa de The Legend of Zelda pasado Phantom Hourglass, pues Nintendo en 2009... Lanzó este título que obviamente reutilizaba la mayoría de las mecánicas de la versión de anterior, pero pues en una, digamos, en una aventura un poco más lineal, pero que a su vez esa linealidad le sirvió para enfocarse en otros elementos como gameplay, mejorar algunas cosas, añadirle ese instrumento musical que para mí es la pinche mamada, güey, qué chingón está esa flautita. Lo voy a llamar flautita peruana. Eh,
0: no, eh, eh, bueno, uh, te tengo datos de esa flautita. Ahí, ahorita, es más adelante. Sí,
1: Ajá. nos cuentas, porque la verdad yo he estado así súper tentado de comprar una nomás por ese pinche juego, porque la neta está bastante chida esa mecánica. Y pues por fin podemos hacer equipo con la princesa Zelda, que ya no es una inútil, ya nos ayuda en nuestra aventura. Pero antes de empezar a hablar del juego, vamos a empezar a hablar... Cómo llegamos a ello. Creo que Mika, pues es su primera vez, sí, ¿no Mika?
0: Sí, como les platicaba en el juego, bueno, en el episodio pasado, eh, cuando yo ya me hice de un 3DS, empecé a buscar, pues títulos y demás. Le comenté acá muy si sí, convenía comprar los Zelda y me dijo, no, es que es continu... o sea, en el anterior, el Phantom Number me dijo es continuación del que está en, en Wii U y, pues, uh -huh. no, no lo vas a, este, no lo vas a entender casi, casi, ¿no? Y cuando vimos el del trenecito me dijo y es que ese también tiene que ver con el otro le dije entonces para qué los juego y para qué los Y pues ya sí. lo, los descarté totalmente de conseguirme estos títulos y mira después de muchos años vine a, vine a dar con ellos nada más que este sí lo tuve que jugar en el Wii U en, en la consola portátil que te da ahí porque uh -huh. pues no tratar de conseguirlo físico es imposible pero Está carito, fue ¿verdad? agradable la, Está carísimo, carito no, está carísimo.
1: ¿Cuánto vale más o menos? No he visto precios yo. Ya ronda en los 1500, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Usadito o...? Sí, usadito uh -huh. completo, en buen estado. Ok, sí, porque este juego vendió... Es de los juegos de Zelda que más poquito ha vendido. Uh -huh. Sí, yo creo que Phantom Glass, pues sí
2: le dio ahí la mala fama y muchos se asumieron de que sería igual.
1: Así es, y tú muy ¿cómo, ¿cómo llegaste a Phantom Overla, Digo, Phantom Spirit Sp Sp Clats, perdón,
2: ¿Lanzamiento? <risa> o
1: ¿Te esperaste?
2: Yo creo que lo... Mmm, día uno, pero me esperé. No, pues, bueno, obviamente era otra otra época, entonces eh, me acuerdo que lo conseguí meses después. O sea, obviamente dije, no, pues sí si lo... Por el interés de la serie, pues sí si lo quiero tener ahí en la colección. Ya había leído las... La, reseñas en revistas de aquel entonces, y obviamente era, era favorecido comp comparado con el anterior, pero recuerdo que creo que lo compré ya cuando lo estaban, no rebajando, así de que ya baratísimo, pero ya estaba bajando de su precio de lanzamiento, y dije, ah, pues, buena oportunidad, porque recuerdo que en ese entonces, en las tiendas de videojuegos, sobre todo en las que eran bodegas, eh, los precios eran distintos y de pronto como que se surtían mucho de ciertos juegos clave y es de verga, tenemos un buen, hay que sacarlos. Y los bajaban de precio, y pues ahí tú aprovechabas y te hacías de uno o de muchos, ¿no? Sí,
1: está hasta 350, 300 pesos. Yo lo ajá, llegué a ver.
2: Sí, sí, sí. Sí, pues, bueno, pues, como tú nos has platicado allá en los Pixel regulares, de esos Castlevania, ¿no? En, en 10 pesos. pesos, sí. Ajá. Sí, 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 así de remate. Entonces, en el caso de Zelda, bueno, no lo no llegué a ver nuevo a ese precio, pero sí al precio que ya me mencionabas. Igual bueno, un poquito de arriba, 500 pesos, todo, antes de que lo bajaran un poco más. Pero yo creo que eh, por sí, yo creo que a ese precio lo de haber conseguido y pues ya aproveché y ahí lo tuve. Y pero pues, ya por, por una u otra razón, pues ahí lo, lo mantuve así en el, en el backlog un rato. Sí lo, sí lo jugué, pero poquito. Como de bueno, luego le sigo y pues ya hice que... <risa> y ya obviamente ya hasta ahora ya formalmente ya lo, lo pude jugar y pues fue, fue grata
1: experiencia. Juanchos, tú que tú le entraste ya muy tarde a estas cosas, ¿no?
3: No, es, aquí ya era yo fan consagrado. Ya.
1: Pero si sí lo ya. jugaste de día uno y todo. Ay, güey.
3: Pues si no, día uno, semana uno, yo creo que ya. Este sí. Es que aquí ya tenía mi 10, entonces ya. Ya no hacía falta comprar el juego. Y ya me preparaba para el chingazo. Cada que sabía que venía un nuevo Zelda, ya teníame ahorradito para comprarlo entonces, no, si soy honesto no recuerdo, pero sí de a partir de aquí ya todo lo que salía de Zelda lo compraba así de volada entonces, sí supongo que fue eh, eh, de jugarlo muy rápido aunque también quiero decir que al igual que Phantom Power Glass uh -huh. lo jugué solo una vez lo jugué solo una vez, eh, cuando salió lo acabé ni siquiera lo acabé al 100, ahí vi mi archivo que tenía guardado lo acabé eh, como con 12 corazones, o sea, todavía me faltaban varios, y, y me faltó mucho por explorar aquella vez, ya no le di seguimiento, y esta ocasión que lo retomé, tuve la oportunidad de jugarlo más a fondo, de investigar más, de darme más vueltas, de explorar más los, eh, el mundo que se nos presenta aquí, el nuevo Hyrule, y descubrirlo, redescubrirlo de otra forma y, y, y disfrutarlo aún más de cómo lo había hecho.
1: Así es, buen Sí, yo también me acuerdo que pues mi experiencia con, es, con Phantom Overglass, pues en el primer Nintendo 10 que tuve, dije, ay, mejor luego. Así lo compré el lanzamiento por lo menos los meses siguientes pero ya este me esperé hasta tener el Nintendo 10i XL. Ya dije, ahora sí ya tengo un Nintendo 10 decente para jugar esta madre. No, madre. Con audífonos y todo el pedo. Ya esta sí fue una muy muy buena experiencia haberlo jugado. Pero pues ahora sí, eh, pasemos ya de lleno al tema del, del videojuego. Pues como dijimos es la continuación directa. Aunque más o menos pasan alrededor de 100 años, ¿no, Bunchos?
3: Eh, Pasan 100 años. Y al igual que el juego anterior que se decía era continuación de Wind Waker. Este se dice que es continuación de Phantom Hourglass. Pero nada pero que, que ver. Nada, pues, o sea, es el simple pretexto de, para poner ahí ciertos easter eggs y algunos detallitos de fanservice. Pero más de eso, pues no, no afecta mucho en historia, nada. Entonces, Oiga. afecta en cositas, digo, de fanservice, de que vemos uh, cuando entramos por primera vez al castillo, vemos la imagen de Tetra, por ejemplo,
4: uh -huh.
3: o, o en cositas así, de que vivimos con Nico, el pirata de, de, de uh -huh. Desde Kickstarter y Phantom Horblast, que debe tener unos 120 años, qué sé yo, <risa> pero ahí está el güey.
2: Sí, tenemos la teoría. Oye, buen Ajá. Te voy a interrumpir, ahora yo te voy a aplicar esta. Un poquito antes de, de, de concentrarnos justamente al desarrollo de la historia, y como mencionaba muy brevemente Robert, pues el, el juego pues obviamente secuela de, de Phantom Arc y como pues eh, se repite la historia, como pasó con Ocarina of Time y Mayoras Mask, pues se reutilizaron lo, los assets, o bueno, los materiales ya de, del juego anterior con este. Para que en un lapso como de dos años. Ya lo tuvieron listo. El director repite. Recuerden que ahí no está Onuma. Onuma está como productor. Y el director en esta ocasión. Es Deiki eh, Iwamoto. Que ya es veterano de y Nintendo. Y él, ha estado, él empezó como programador. Desde Star Fox. Super 64 y Ok no. Time. Y luego fue... Eh, director en Wind Waker pero en la versión HD y ya después estuvo como supervisor en The Between Wars, Heroes y ya eh, su último trabajo en activo fue Breath of the Wild pero ya su trabajo como director fue justamente las versiones de 10. Eh, también el bueno ahora que Robert mencionaba lo del DSi XL pues coincidió que en el año de lanzamiento que fue en 2009 eh, tuvimos el Nintendo DSi i en la versión para América y Europa Porque en Japón salió en 2008 finales y, el, y la versión XL Con la que tuvo Robert Pues en Japón salió un mes antes Ese mismo año eh, Para nosotros nos llegó meses después ya, ya lo pudimos jugar en 2010 La versión XL Entonces pues ahí eh, también eso ayudó Un poco eh, a fomentar las ventas De, de la consola porque bueno pues, estaba eh, un, una nueva entrega aunque bueno pues no Speed Tracks no fue un juego que tuviera unas altas ventas en general ¿no? pero pues, fue a, 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 un motivo de, de venta no de para que se comprara la la consola porque además
3: ah, fue un juego muy, un juego muy eh, premiado en su momento y aclamado por la prensa la crítica sí. La, los premios y todas esas cosas, entonces no sé qué tanta. No tengo el dato de qué tanto haya vendido, pero me sorprende que no haya vendido tanto.
4: Sí, no, te
3: es lo que, que platicaba con Robert un
2: poquito en el previo. Que yo creo que la, la fama de Phantom Orglass pues sí, me eh, permeó en, en Spirit Tracks. Y aunque pues ya con lo, los previos que tuvieron los medios en ese entonces y ya con las reseñas formales eh, favorecieron el juego, pues yo vi mucha gente dijo, no, pues luego le entro, ¿no? Y también yo... yo creo que ya era una transición de generación, digo, 3DS no le faltaba tanto, pero ya yo creo que ya estaba eh, la gente yo creo que interesada más en, en los dispositivos... Móviles como los teléfonos Y todo esto, y, y también los juegos HD Que ya Xbox 60 ya tiene un rato En el mercado ah. y Play 3 O sea, pudo soy... muchos factores ah. Ajá,
3: ¿Cómo? porque ¿recuerdas esa época? ¿Recuerden esa época Cómo las comunidades Se enfrentaban de que ¡Ay, Nintendo para niños! Y, ¡Ay, Ay sigue! Sí ¡Ah, PlayStation! Y, y te tiraban a todo Entonces, a lo mejor si sí, una parte De la comunidad que pues le tiraba de infantil a este juego y, uh -huh. y de pronto por ahí puede venir también quizá la falta de venta
1: y también fueron casi 3 millones de unidades estoy viendo en VGA Shards
3: pero son buenos números sí y es ¿Y ah. que había no qué no, pasó? No
1: te cortaste que quizá,
3: perdón que quizá para la cantidad de 10 que había en el mercado no son números tan altos pero siguen siendo grandes números
1: sí L lo que pasa también creo que el lanzamiento de dos años también como que la gente decía ay otra vez otro juego de Zelda
2: eh, pues muy, es que hay tiempos bien bien raros porque pues ya estaba ahí como fluctuando yo creo que el gusto de las tendencias en videojuego y pues, puede caer que la onda portátil, aunque Nintendo lo defendió bien, pues como les decía, los teléfonos ya estaban entrando con todo
1: oh uh, sí, ya en ese tiempo estaba esta polémica oye, ahorita que mencionaron que parecía,
2: bueno tiene como esa apariencia infantil estos juegos, pues qué creen pues la idea surgió a través de un libro infantil eh, el cual eh, este libro se llama The Tracks Gone, que es bueno es una publicación eh, para Japón y ese libro lo estaba leyendo el hijo de Aonuma, y pues Aonuma pues obviamente le, le echó una ojeada o bueno, se lo leía a su hijo y pues dijo, oye, pues esta idea está interesante y ya fue que lo propuso y pues al equipo desarrollador y ellos se encargaban de darle forma de hecho, eh, en algún punto, el tema de los trenes iba a ser descartado porque, pues no les convencía al resto del equipo seguir con, con esa idea, pero bueno ya el director se encargó de mantener firme y, y pues convencerlos de que podían eh, hacerlo funcionar, porque el tema era de ir en ir so, un, un camino predeterminado como un tren, pues no te iba a dar esa sensación de libertad, que cosa que pues ya veníamos de distintas entregas anteriores y de hecho en, en Panton Orglass, pues tenías esta característica de estar viajando en el barquito eh, y ahora resulta que no, pues vas a estar desplazándote en el mapa en este camino sí o sí pero pues ya dijeron, bueno, empezaron a plantear ideas Como el hecho de Vamos a, a dejar que el jugador Pues arme su, su recorrido Pero ya llegaron a un punto en el que Dijeron, no, va a ser muy caótico Hacer eso, porque sobre todo va, pues Nunca va a faltar el listillo Me Voy a saltar toda la historia hasta el final no Y dijeron, no buscó, buscó ni que fuera el Minecraft Una madre así, no que ya estaba en ese entonces Minecraft, así que dijeron, no, ¿sabes qué? Va, va a ser un camino predeterminado, pero eh, en, en puntos específicos vas a poder desbloquear
1: El Camuy se cortó, no sé si ya se le fue la luz.
0: Tal vez sí, ya se le debería ahora sí la se, luz.
1: Ahora sí ya se no. le acabó la pila.
0: <risa> sí, lo la... que nos estaba contando.
1: Lo que decía Camuy básicamente era de que pues el equipo de desarrollo. Pues en todos los celdas habíamos tenido cierta libertad de movimiento en el mapa mientras te movías de digamos punto principal a punto principal y aquí era de no güey aquí vas a viajar en un en un tren y ese tren pues tiene su camino predefinido entonces decir ay pues qué vas a hacer durante ese transcurso de trayecto la gente se va a aburrir qué tal que si mejor les damos que pues puedan moverse, eh, pongan ellos el camino de las vías y todo eso. Pero creo que al final de cuentas, Bunchis lo pusieron resolver bastante bien ese tema, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho andar dentro del tren.
3: Pues yo creo que tiene sus pros, y sus contras. ajá Yo creo que sí se extraña sí se extraña la libertad de exploración, uh -huh. aunque que recordemos que siempre ha sido lineal senda y siempre te ponen como límites para poder explorar solo hasta ciertos puntos hasta hasta que vayas avanzando en la historia eh, pero siempre puedes explorar, ¿no? Y aquí sí lo puedes hacer o sea, sí puedes irte a lugarcitos pero siempre siguiendo las vías y llega un punto eh, para mi gusto personal es que las vías y me dan un poquito de flojera. Llega un punto en que digo, ay, güey, ojalá pudiera ir más rápido de un punto a otro.
1: Ah, y okay. el, fast, uh -huh.
3: el fast travel que ponen aquí en el juego, que son estos portales arcanos, uh
0: -huh. ay, pero eh, no son suficientes.
3: No, creo que no están bien empleados, creo que están uh -huh. de, como, como mal hechos wey, y ni siquiera te ayudan a viajar a donde quieres y, y que no lo hacen rápido. Entonces sí tiene sus contras, pues es, es, este, esta limitante de vías sí tiene como, como sus detallitos de, de no dejarte ir o no hacerlo rápido o tener que rodear muchísimo para llegar a una forma. ¿Sabes de dónde? Cuando estás en el área de los bosques y si quieres ir a la, del, a la de la nieve, uh
4: -huh. a
3: mí me parece flojera, terrible, tener que pasar uh -huh. por el bosque, por los bosques... Eh... De cuando estás dentro de los árboles y eso, se me hace como que, ay, tengo que rodear tanto para llegar. Y eso es recurrente en todo el juego. Eh, ¿Sabes? Si es... yo... A mí pero... no me convence del todo. Dale, Mica. ¿Sabes? A,
0: a mí me pasó, pero no en los bosques, sino en la montaña. Se me hizo súper tedioso estar andando en la montaña. ...porque era como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo... Y, y, ...y tampoco había como enemigos como para entretenerte en el camino... ...o algo por el estilo... Y, ...y no sé, ahí sí siento que tenías que dar como de repente muchas vueltas... ...o algo por el estilo para poder llegar a un lugar... ...para poder incluso salirte de la propia montaña... ...pasar a fuerza por la mina de los Gorón... ...bueno, por la aldea de los Gorón... Uh -huh. ...y ya cuando llegabas a ese punto decías... ...bueno, ya por fin me voy de este lugar pero se me hizo muy muy tedioso, mucho es que mucho así, más que en los bosques.
3: Así es en todo el juego y en todas las zonas, porque a, aunque hay enemigos, también llega un punto en que los enemigos se te hacen monótonos, porque son siempre sí. lo... y es la misma forma de enfrentarlos. Entonces, se hay, los aprendes. Bueno, Qué tardado es esto, <ríe> sí, y, y sí, creo que es un detallito que en lo personal no me gusta, aunque, ya viéndolo del otro punto del que mencionaba Roberto, sí es lindo viajar por las vías, si sí es lindo llevar pasajeros, uh -huh. sí es lindo explorar un, toda una, una nueva área, sí es, sí es lindo visitar cada uno de los pueblos. Digo, el, el, el la
1: música les... de viaje, uff.
3: Ah, la música de viaje es, es fenomenal. Uh -huh. El punto molesto es cuando ya estás avanzado en el juego y quieres hacer las cosas más, más rápido, rápido, quieres estar más rápido de, una, de un lado a otro, y tienes que pasar mucho tiempo, pasas mucho tiempo andando y dando rodeos por el mapa, aunque también avanzando vas generando vías nuevas, y hay, mientras ayudas a la gente, generas vías nuevas que a veces acortan esos caminos, eh, desplazamientos, ¿sí? uh -huh. aún así, sí, me hizo falta un fast travel, un fast travel real, que me llevara de un de una aldea a otra rápido. No no tener que primero ir a un portal y luego al otro y luego al otro y me dejaba lejos y al final era sí, mejor Sí, porque aparte no están no están
0: prácticos los portales, no. nada nada prácticos. O sea, están colocados según estratégicamente, pero en realidad no. Es, está como muy, muy extraño porque no, no te ayudan. Y como dices, Wunchies, en lugar de que te ayuden a acortar la distancia y hacer más rápido ese camino para que puedas llegar a el punto que necesitas, por el contrario, a veces te deja, o, prefieres mejor rodear y hacer tú un camino que tomar el fast travel.
3: Te termina siendo más rápido. Sí. Oye, creo que el
1: Kamui ya tiene luz otra vez. Kamui, ¿andas ahí? Sí, ya que ando. Ay, pinche cago pusiste las ener e Energi... E emergergi o cómo se llaman las pinches pilas, el...
3: <risa> Las pilas del Robert.
1: No me acuerdo si las. Esas <risa> es que pilas son las bien de corrientes.
2: Ajá, la Everready,
4: ¿no?
1: Everready, exactamente. Ah,
4: la <risa> de Entonces es que si le ponías claro, al
1: Game claro, Boy claro. te duraba media hora, güey. Chingue tu madre, pero me costan <risa> bien baratas.
2: <risa> Estaban baratas, claro ajá Porque había Duracel y Energizer todavía Ya estaba en ese
1: punto es, eh, Sí, la CB Ready chinga Tu madre decías, oh es que estas cuestan Un tercio de las otras Pues sí güey te duraban 10 minutos Las pinches pilas Pero pues,
2: te amparo la CB Ready, aunque terminas gastando más porque tú duras media hora
1: Sí, pues eso estaban chidos Para los controles de la tele o algo así Pero ya para así Game Boy Eso nada no, no te servían para nada sí, no,
2: no te aguantaban
1: eh, Camus, <risa> estabas hablando de las vías del tren Pero ya profundizamos en eso ¿Quieres hablar más al respecto? No, no, no al, al contrario, creo que
2: comentaron buenos puntos Y coincido totalmente con ustedes Y pues Bueno, el, bueno ya nomás para Tener esos datos que, que conseguí ¿qué, ¿Qué crees Robert? Que hubo ¿Qué? edición especial De este juego Pero solo para Europa
1: Ah, esa, esa no edición... la he visto, déjala veo
2: sí chécala, chécala, la edición especial era una caja metálica que contenía el juego y dos pequeñas figurillas que era Link y Zelda en versión armadura.
1: Entonces, Uy, ya la vi, qué bonito, sí, estaba vi. bonito, sí. ¡Punches! Aquí bueno
2: en esta región traía sus amigos, eran sus amigos, Sí, eran los pre amigos, uh -huh, ya <ríe> los vi en nuestra región, bueno, específicamente Estados Unidos, si hacías una Preventa, te daban una plumilla well, Temática eh, sí. del juego Y ya era todo, párale No, pero sí se vio bien marronita en América Pero pues ya nunca No, no, no le apuesta mucho a estas cosas pero Era no cuando si estaba el te Chinkawa, pasa? ¿te acuerdas del Chinkawa? Híjole, sí Yo hasta pensé que en algún momento iba a ser el sucesor de Yo también pensé, Iguata.
1: ajá Que iba a ser el no, sucesor de Iwata El Chinkawa no, ya y no, no. Ya viene pero en porque es,
2: Sí, porque hasta así también él hacía su, sus versiones del direct de, de Europa, o sea, salía de presentador, le daban los espacios y... y sí, pues, bueno, sí, 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 y pues y apoyó mucho el mercado de europeo y los consentía y ahí están las... Ediciones. Hay más ediciones especiales de juegos de Nintendo para Europa ah, ya. que
1: América. Uh -huh. Y es, ¿Por es raro por
3: porque... Reggie.
1: Sí, porque pinches ringos si algo son, son consumistas de amarre, güey.
2: Pero pues Nintendo América piensa que
1: no Es una cosa rarísima Sí, pues bueno Ellos ellos saben de números quizás Algo saben que nosotros sí, no En su tabulador,
2: exacto Ajá. No, no conviene acá, todos todos
1: que... ganamos lo mismo No hay pedo
2: <risa> Exacto, preferimos sí. mejor, eh, invertir menos en ediciones regulares Que en la especial
1: Y es un y pedo los... Luego sal... empiezan a llorar de que les llegó Torcidita la esquina Y nos lo regresan
2: Ajá, o se quedan en las tiendas ahí se tienen que
3: rematar y le
1: perdemos, chavo. Nada, nada, eso sí no se les quedan, está difícil. Pero bueno, Oiga, la
3: antes, antes de entrar de lleno a la uh -huh. historia,
1: uh -huh. como
3: puntos los generales,
1: uh -huh.
3: me quedó mucho, o no, no sé qué tanto mejoró este juego respecto al anterior. Donde yo noto mucha diferencia es eh, en el diseño de personajes.
2: Ajá. En los gráficos, o sea, Wonchis, Sí, en porque gra... pulieron, pulieron el motor gráfico Se ve mejor se ve mejor ya. para los estándares de 10
3: Ya no se me hace tan horrible O sea, Link ya hasta me gusta cómo se ve Sí, <risa> se ve bonito El anterior se me hace bien horrible Sí, ya, ya me
1: acordé que decías eso Y, y, y lo chistoso,
2: Wonchis, es que en Old Tuvieron cierto tiempo para Bueno, tuvieron un poco más de tiempo para el desarrollo Pero yo creo que se enfocaron más En, la, en el esquema de jugabilidad Y todo no tanto uh -huh. en gráficos y pues, ya como salga pero tiene que estar ahí chido Y bueno, ya lo que platicamos, pero ya acá Con Speed Track estudiamos más tiempo Y bueno,
3: ya, ya tenías
2: más idea y sí, gráficamente Se ve mejor
3: Zelda vuelve a ser blanca Le quitaron la morenita
2: Sí, eh, qué triste ¿verdad? Bueno, chis
3: pero es que eh, muy bien, pues... Se ve muy bien Los colores sí. se ven muy bien Las animaciones se ven muy bien y además Ajá. se juega muy bien, que al anterior ya se jugaba bien, pero creo que, creo que sí le pulieron detalles, ¿no? Y, y la pantalla táctil funciona mucho mejor. Esta capacidad de dar el giro con simplemente dos tocar dos veces la pantalla, ya con ah, eso sí, mejora, sí. mejora una enormidad del juego. Incluso el, el ataque giratorio te sale facilísimo en este juego. Sí, la no Era difícil hacerlo. Y todo lo demás, es, pues, es más preciso
0: es, la, la parte táctil creo que sí ah, ahorita bueno
2: ahorita que mencionabas a Zelda y todo esto Wenchis ah. la decisión que tuvieron para que incluyeran a Zelda jugable hasta cierto punto en Spirit Tracks fue por unas encuestas que hizo Nintendo América que sí me acuerdo que lo que a veces en su sitio eh, eh, entrabas y hacían encuestas de los juegos que tú habías comprado y entre esas, pues, eh, pues se percataron que muchos jugadores pues, preferían en la serie que, que en algún momento se pudiera jugar con Zelda, que bueno, ya lo sabíamos, pero que les gustaban personajes estilo chic o tetra. Uh -huh. Entonces, coincidió que en el desarrollo con Spirit Tracks, pues el director este Iwamoto también tenía ya esa idea de incluirla, que eh, de alguna manera... Y pues coincidió sí. y dijeron, bueno, pues vamos a, a, a experimentar Y también el tema de llevar un jugador, bueno, a un acompañante en, en tu aventura eh, se, eh, se expandió con el, el apartado de Phantom Orglass Donde utilizas a un gorón en el calabozo, que te ayuda un rato Que es eso, <coughs> en, en toda la retroalimentación que reciben del juego Les había gustado a los jugadores de Ah, es que estuvo padre, ahí que estaba el gorón, te ayudaba y todo Hubiera estado padre que en más partes de ese juego se incluyera y pues dijeron no pues pues de aquí está una característica que hay que explotarla y pues bueno, se conjuntaron las ideas
3: me encanta a mí que se pueda jugar con Zelda me encanta esta Zelda me encanta como el, el arco de su personaje cómo va madurando sí. cómo va creciendo cómo se va haciendo chingona y valiente realmente Ajá. me gusta mucho me gusta mucho esta Zelda sí, ojalá eh,
2: tiene su personalidad porque al principio pues sí es como un tema tiene un toque muy mandón porque de, bueno pues va. Muy ¿sí? berrinchudo, ¿ok? Ajá, ándale, sí. Sí, 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 Y ya cuando le dicen, oye, no, Sena, es que pues, tienes que ir tú también. Y te sorprende que yo tengo que ir, pero ¿por qué? Pero bueno... Sí, soy okay, princesa. Entiendo. Ajá, ok, entiendo, pero pues, no, no tengo ni cuerpo. Ya, bueno, les dije, mira, pues sabes Que ahí puedes hacer esto y ya así ya lo vas ayudando. Que eso, y, bueno, otra... Perdón,
3: y otra cosa que me gusta mucho es también que se nota diferente a Tetra. O sea, aunque, aunque físicamente es prácticamente igual mm -hmm. su persona, es muy diferente y también lo que me gusta mucho, no sé si es el único juego, estoy tratando de, de recordar otro uh -huh. en donde la relación Link Zelda es tan fuerte, porque estoy recordando es bueno, Skyward
1: Sword papá es Skyward
3: Sword es Skyward Sword pero no no la vemos pues porque la vemos de inicio y ya sabemos que son amigos y nada más aquí vemos cómo se van haciendo amigos. Y okay, me adelanto bien, muchísimo, bueno, sí. pero hasta porque al principio no se conocen sí, y, sí. y nada más es de bueno, te doy esta cartita que ahorita platicamos y todo eso, ¿no? Sí. Pero al final, ya cuando, cuando está concluyendo todo, o sea, la amistad ha llegado a un punto en donde una mirada se voltean a ver y ya sabes qué se están diciendo tú como jugador, ¿no? Ya sabes uh -huh. a lo que van. Y, y llega un punto en donde se abrazan y se abrazan bien bonito. Y digo, nunca se había abrazado Link y Zelda ah, Y llega un punto en que me adelanto mucho más, que se agarran de la mano y dices, qué verga, qué bonito. Porque ni siquiera es algo romántico. Esta es
1: la versión que, hackeada.
3: ¿Qué piensas, no? No, es, es, algo, es una amistad que se va creando y que tú vas siguiendo a, a través del juego. Y me encanta que, que logre eso el juego que logre que te encariñes con Link y con Zelda, y que sientas a Zelda útil y, y una amiga y parte importante de, del juego, ¿no? Entonces sí, pues no, me gusta de, destacar sí. esto del desarrollo de Zelda y que es exactamente me encanta.
2: ahorita que Robert dijo que estaba hackeado el juego, <risa> pues, pues el, el, el juego en su momento tenía una protección de antipiratería, porque si tú lo jugabas emulado, mejor emulado a no jugado, y, o en una en un cartucho R4, eh, el, los controles del tren no, no aparecían. O ¿Sí? sea, podías echar a andar el juego y todo, y dices, ah, pues voy a manejar el tren, pues ¿cuál? Pues ¿con qué controles no hay? Entonces era una protección que tenía en su momento. Seguramente ya, pues ya los hackers ya con el tiempo podían saltarse esa protección, pero al menos a, a, en el año del lanzamiento y todo. Ajá, al principio de su lanzamiento, si sí, no Era de, chin, pues cómo le vas a hacer Para seguir avanzando, chavo
1: Sí, imagínate, pobres Cabrones, Oye, ahora sí bonchos, la historia del Está juego
3: bien.
1: ¿Qué nos cuenta Spirit Tracks? Eh.
3: Pues se eh, nos cuenta en un inicio que eh, A base de ilustraciones Preciosas Que uh -huh. eh, Los dioses, ah, algo Aquí un punto que gustaría destacar Es que es, hablamos de un Hyrule nuevo y, y realmente nuevo en donde no existe la trifuerza ni como símbolo en donde no mencionan a Gilia, en donde no mencionan a Gano, ni a Ganondor en donde no existen estos símbolos que, que tradicionalmente hemos visto de la familia real que es la trifuerza y el ave lo vemos como por arte de magia cuando controlamos a un espectro en su espalda vemos este símbolo de, del Neburi o del Skywing, pues, el tradicional del escudo de ocarina, uh -huh. eh, ahí lo vemos, y vemos que los gorones también mantienen su símbolo de siempre, pero nada más, o sea, todos los... el resto de símbolos de dioses que se habla de enemigos, son nuevos y son diferentes, entonces estamos hablando realmente de un mundo nuevo, de un planteamiento nuevo en donde este pasado que vemos... ...de Ganon y la Trifuerza y, 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 y esta triada de poder, sabiduría y valor... No, no, ...no funciona ya así, no sé siquiera si exista ya así... ...entonces me gusta, me gusta que, que se plantee este universo nuevo... ...y estos conceptos nuevos sin, sin tomar en cuenta lo anterior, ¿no? Se nos habla de, del héroe, del, del héroe del pasado y de Tetra, y eso, pero no se nos cuenta nada más, y, y no sabemos qué pasó con ellos, Zelda evidentemente reinó y heredó el, el reinado a, a Tetra, heredó el reinado a esta Zelda, Link no sabemos por qué su tío es Nico, no sabemos hay qué, qué relaciones familiares terminaron habiendo. A lo mejor que lo
1: adoptó, él... lo adoptó.
3: Lo, lo adoptó y entonces lo abandonó el otro Link de Wind Waker o no sí, yo pasó. creo que el
1: otro Link de Wind Waker fue un padre irresponsable güey y,
3: y lo abandonó y lo abandonó entonces, pues bueno mencionar eso que es todo nuevo y, y eso me gusta mucho entonces nos habla de una de un maligno de un ser maligno que encerraron en una torre y y, y básicamente es eso no que hay Sí, está sellado, no pudieron derrotarlo, tuvieron que sellarlo, pero ahí sigue sellado, ¿no? Y pusieron templos alrededor del nuevo Hyrule del mundo para mantener la fuerza en ese sello. Eh, algo que me gusta mucho, que seguro Mika tendrá más datos que yo, es que todo el juego, todo el juego está o basado o tiene elementos de la América prehispánica. Y en cuanto a música, diseños, colores, vestuarios, todo eso me, me encanta pues que, que Nintendo se anime a explorar todas estas cosas. Y al no sé ustedes, pero esta se siente más cercana a nuestra cultura, que no es, que no es pues nada nada mexicano ni mucho menos, pero al menos es algo más cercano que vemos como más propio, ¿no?
1: sí, totalmente. Uh -huh. Y pues está bonito eso que Link quiere ser maquinista y que va por su título ese día o sea, con la princesa, está chido.
3: Empieza dormido, lo cual que Nico le está contando esta historia, que empieza dormido nada más como, como detallito, está padre. Y Link quiere ser ma maquinista y tiene a su amigo Alfonso, que me encanta que se llame Alfonso por alguna razón. Y, y estas eh, villas, la, la villa donde vive Link tiene tres casas, o sea, la mayoría de las aldeas tienen dos, tres casas. Y supongo que también es cuestión de de, de tiempo y de, de programación en el juego. Pero algo que me sorprende es que a pesar de que en cada aldea hay poca gente, pocos habitantes, llega un punto en donde te involucras tanto con las aldeas y con los personajes y que los empiezas llevar a llevar de un lado a otro y este para acá, y este para acá, y este para acá, y este para acá que sientes cómo se va llenando este mundo de vida y, y, y eso me gusta y, y al principio lo decía ay con tan poquita gente se va a sentir todo solo, se va a sentir todo seco pero no, realmente tú le vas dando esta vida eh, eh, conforme vas haciendo más viajes y vas moviendo a más gente porque si bien el juego se trata de una historia más allá de, de Link Maquinista, el, la chamba del Link Maquinista es muy buena en el juego. La, la chamba de transportar gente, de llevar a la gente, de llevarla feliz, de llevarla a salvo, es muy bonita en el juego y el juego te lo recompensa. El juego te lo recompensa con historia y con, con un mundo lleno de vida. Eh... Entonces, bueno, la historia nos cuenta eso. No sé, ¿quieren que yo lleve la historia? ¿O quieren que la lleve Camuín?
2: Como gustes, chis. pues si tú ya hiciste tu tarea adelante. Pues yo acá sí.
0: también tengo... Se lo van campechaneando, muchachos, sí, y sí, ya, no se
2: peleen. peleen. Más detalle, tú dale, chis. aquí te oímos ah, y te interrumpimos. Entonces,
3: va, entonces empezamos con nuestro primer viaje en tren que... Bueno, la idea es llevar a llegar a hacer nuestro nuestro examen o nuestro como nuestra consagración como maquinista, no me acuerdo bien cómo lo llaman.
0: Es, es, es una ceremonia de como de titulación o de graduación Ajá. de que ya te vas a hacer maquinista real o bueno, ya vas a pertenecer a
3: Ya fuiste a la escuela y ya más vas a recoger el título. Ajá, ya Andale. vas a recoger
0: nada más tu título. Que aprovechando que te interrumpí, Ponchis, perdóname, te tengo datos sobre los trenes en Japón.
2: A ver, dato curioso.
0: Este, los trenes o este transporte ferroviario en Japón comenzó a final de la, del periodo Edo y desde entonces y hasta nuestros días se han convertido en uno de los elementos más importantes para la sociedad nipona, así como su economía. El modelo de los ferrocarriles fue traído por unos extranjeros que se llamaban Yefim Putiatin y Mithen Calbrighti. Algo así. No, no sé ni siquiera de dónde son estos señores. Eh, pero fue en el año 1868. Que ya oficialmente lo trajo Thomas Blake. Uh, que era un comerciante escocés. Y llevó la locomotora que hay a Japón. Que se le conocía como Iron Duke. Ese fue la persona realmente que lo trajo. Eh, antes no no este, no construían ahí en Japón las locomotoras ni ni nada de los trenes, sino los traían importados. Entonces, donde los dos países llegaban a construir sus propios trenes, esos países los llevaban a Japón y entre esos países importantes pues fue el Reino Unido que lo llevó a la línea de Honshu, Estados Unidos que lo llevó a la línea o a la parte de Hokkaido. Eh, Alemania que lo llevó hacia Kishu y hasta el año de 1893 se creó la primera locomotora ahí en Japón que fue gracias a unos hermanos que se apellidan Trevithick y en 1912 es cuando la JNR o la, la Japan National Railroad dejó de importar las locomotoras de otros países y entonces empezó ellos a construir la propia y en 1964 es cuando ya se creó o inventaron y, y pusieron en marcha a el tren de alta velocidad mejor conocido como Shinkansen, que es el Tokaido Shinkansen, que coincidió justo cuando fue los Juegos Olímpicos de verano ahí en Japón y pues tuvo mucho más auge o, o fue como muy bien recibido precisamente por eso. Porque coincidía con los juegos y pues pudieron brindar un transporte más veloz para que la gente pudiera conocer un poquito más. Actualmente existen seis compañías ferroviarias que cubren todo el país, y pues la Japan Rail, la Japan Railways, eh, mejor conocida como la Jr. Pues es la más conocida por su exactitud, su puntualidad, y tiene trenes con mayor frecuencia. De hecho, el tiempo más o menos entre uno y otro. En el intervalo de espera es entre un minuto y cinco minutos, dependiendo de la ruta o de la línea en donde se encuentren esperando su línea del tren. Y eso es lo que les traje de trenes en Japón.
3: Como dato curioso, nosotros, Roberto y yo, vivimos en Aguascalientes. Y Aguascalientes uh -huh. es un estado con un pasado sumamente ferroviario. Aquí éramos un centro de de ferrocarril a nivel nacional aquí venían todas las locomotoras del país a repararse que pasaban por aquí, entonces hay vestigios de ferrocarril aquí en todos lados y nuestros, la gente, no sé hace 80 años pues, algo así, pues eh, platica que todo Aguascalientes era ferrocarril entonces cuando quieran venir a Aguascalientes les damos un tour por todos las, los vestigios la zona de la
0: ferroviaria
3: Toda esa zona ahora es un centro cultural, eh, en donde, bueno, se trata de rescatar las naves y las vías, como esos vestigios, y hacer otras cositas. Está lindo. Y bueno, seguimos con eh, en nuestro primer viaje en tren, que como decía Roberto, la música que se hizo, en general, el soundtrack de Spirit Tracks es una maravilla, es una belleza, lo cual había flaqueado mucho, y se acuerdan que lo mencionamos para Phantom World Class? como que se pusieron las pilas muy cabrón y, y en este juego el soundtrack es maravilloso. Hay un montón de uh -huh. melodías chulas, incluida esta de, de viajar en el tren.
0: El esta, sí.
3: eh, eh, vamos a escuchar todo el tiempo, ¿no? Uh -huh,
0: uh
3: -huh llegamos a la ciudadela del castillo y desde que llegamos también vemos a lo lejos la torre de las almas eh, entonces eh, vemos el símbolo real el símbolo como les digo que todo es nuevo, este símbolo no es la trifuerza, es como un símbolo guerudo, como con dos espadas cruzadas y un animal arriba me intriga un poquito la decisión de diseño de por qué hacer de una u otra forma estos símbolos pero me gustan y empezamos a ver cómo estos esterex en muchos lados no vemos a un tingo en la tienda vemos el cartero que se parece mucho al juego anterior pero ya no tiene alas, ya va como si fuera una locomotora el mismo y ya no te lee las cartas de que tuvieron problemas por hacer eso y ya nada más te la da o sea, ah también <ríe> sí, como de los sendas anteriores vemos que en el castillo los soldados usan el uniforme tradicional del Ingo el verde de gorrito y, y mayas, uh -huh, okay. y lo usan como, como uniforme oficial para los soldados, y, y con sus diferencias, soldados aprendices, soldados veteranos, conocemos al ministro, que desde, desde entrada pues le vemos algo sospechoso, es con su doble gorrito, me encanta el diseño de este personaje, de Maquivelo, que al uh -huh. principio... No conocemos su nombre, aún solo lo vemos como ministro, pero me encanta cómo se ve, todo chiquito, chaparrito, con, con este doble gorro y su mirada ahí malévola.
2: Que de hecho, Bonchis, si ¿sí notaste ¿Ah? que la voz de Maquivelo es la de Mario Brox, Ah, no, me fijé. Sí, cuando vas en la, ya en la recta final y hay una parte donde Maquivelo te está atacando uh -huh. y entonces eh, él se está riendo. Y, y tiene justo algunas. Pues bueno, de las voces de Super Mario, obviamente están adaptadas y modificadas, pero es,
3: es la voz de Mario. Ah, qué genial. Eh, entonces, bueno, nos tenemos nuestra ceremonia de maquinista, ¿Mm? que, que nos la hacen así como en chinga, como bueno, ya ándele, sí. pues. Es maquinista, a chingar a su madre. Uh -huh. y, y en ese momento, Zelda, en la ceremonia. Nos da una carta y que después de leer la carta nos dice que la veamos en sus aposentos. Llegamos a, su, a sus aposentos, a su recámara, te da risa el aposento. Uh -huh. Y la vemos tocando la flauta. Eh, uh -huh. A un momento después hablaremos un poquito más de la flauta, en el momento solo la vemos como detalle. Y ya nos cuenta que las vías están desapareciendo y que la ayudemos a escapar del castillo para ir a la Torre de las Almas para ver qué está pasando. Entonces aquí es cuando iniciamos con esta nueva jugabilidad que se propone para controlar a Zelda. Puede parecer incómoda, quizás lo sea por las limitaciones técnicas, pues, de, la, de la consola, de esta de, de trazar una línea y en esa línea se mueva Zelda. Es la, es la jugabilidad que, que se propone. No sé qué mm -hmm. les parece a ustedes. A mí de inicio sí me, me incomoda un poco, decía es que es muy lento. Es una jugabilidad que se traba mucho, es muy es muy lenta, pues, pero con el tiempo te acostumbras, incluso lo aprendes a hacer mucho más rápido.
2: Sí, igual coincido. De hecho, cuando quieres hacer la, las líneas derechitas, pues luego no te sale muy bien. Pero bueno, a final de cuentas eh, funciona y, y se mueve el personaje. Eh, pues obviamente era un diseño de la época, entonces pues, creo que estuvo bien, o sea, eh, funcionaban, que era lo importante.
3: Sí, pues bueno, ayudamos a Zelda a escapar del castillo aquí es cuando llegamos con Alfonso, que nos está esperando en el, en el tren, uh -huh. y aquí es un, de, un detalle que al principio se nos menciona, Alfonso como que tiene un pasado muy interesante, en donde sí. es el mejor espadachín del reino, y por alguna razón ya no quiere serlo, uh
4: -huh.
3: Y pero después ya, como que al juego se le olvida esa historia, y sí. mandan alfonso ya a... a arreglarte el tren cuando quieras a cambiarte las piezas, pero ya se olvida de esa historia y te quedas con la intriga todo el tiempo de ¿qué pedo? ¿qué pasó con Alfonso? y ¿quién era? o ¿por qué? ¿qué pasó ahí? ya nunca uh -huh. se menciona eh, bueno entonces vamos a la Torre de las Almas y en ese, trayecto, en ese trayecto se desaparecen las vías se desmadra el tren es donde el ministro se revela como Maquivelo y uh -huh. aparece Diego que en la versión española uh -huh. se llama Diego entonces uh -huh. me recordó muchísimo a Shake, a Sheik
1: sí, en sí, lo... parece un Sheikah, ¿no? Sheik,
3: parece como uh -huh. de uh -huh. bueno, no existe ya en teoría pero pues es padre pues al menos como este deck, verlo así uh -huh. y se ve todo chingón como Vega pues con esta garra uh -huh. en los brazos me encanta el diseño de Diego también uh -huh.
0: a mí eh. perdón que te interrumpa Wenchis. a mí cuando salió Meaquivelo. A mí me recordó un poco el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, pero todo chaparrito. Y este, y dije, ya nada más le falta tener ahí su, su carta de este de 10 sextos para que pues ya apareciera y ya después bueno sale su verdadera intención y, y su maldosidad. Pero a mí me lo pareció y me, se me hizo un bonito detalle porque pocos personajes tienen así su sombrerito y están como muy bien vestiditos y todo que, que sean Perfecto. malvados.
1: Uh -huh.
0: Mal, su malosidad por pues,
1: pues claro. eso el que muy siempre usa el sombrero también usa o gorra porque es malvado <risa> sombrero de copa pero ah. no es
0: sombrero de copa exacto exacto.
1: pero es malvado
0: la, la maldosidad va en el sombrero de copa <risa> <risa>
3: entonces Alfonso, Alfonso aquí nos dice que Ajá. tiene generaciones protegiendo a la realeza como los Sheikas pero ya te digo ya después ya no como que se les olvida la historia de Alfonso entonces ahí se queda Bueno, Diego madre Diego, a Alfonso y a Link y, uh -huh. y Maquibelo lanza un hechizo a Zelda que separa su cuerpo de su espíritu uh -huh. el, el espíritu logra escapar pero se ve como Diego se lleva su cuerpo Link se desmaya entonces ya despierta en el castillo aunque les dice lo que pasó no le creen y, y al parecer somos los únicos capaces de ver el espíritu de la princesa vagando por el castillo la seguimos hasta su recámara y es donde encontramos, ahora sí, eh, y nos da, nos dice que por favor le ayudemos y vayamos a la Torre de las Armas y llevemos la flauta terrenal, la llaman en la versión en español, que es una, básicamente, uh -huh. flauta de pan, de pan, uh -huh. Dios griego, de los pastores y rebaños, y, bueno, no sé si tienen más datos de... ¿De,
0: de, la... ¿De la flauta de pan? Sí, de... cuéntanos
3: Le llamen, por favor
0: Bueno, es que coloquialmente Sí se le llama flauta de pan Pero también se le conoce como Zampoña o siringa La zampoña es Muy similar a, a esta flauta de pan Solo que más grande y más larga De hecho, esta está formada, la, la zampoña está formada De 18 tubos Y son más largos y está amarrada con hilo Y etcétera, pero es muy muy similar Solo que más más larga eh, bueno,
3: eh, las flautas de pan son todas esas de, de viento, ¿no? Es el único requisito para hacer flauta de pan
0: Sí, son instrumentos de, de viento vinculados a la, a la percusión que da por el mismo tubo o la caña hueca Y de hecho hay distintos tipos de materiales de las que pueden estar hechas, hay de plástico, de madera, de marfil de metal y pues evidentemente cada uno de estos materiales pues te brinda un sonido relativamente diferente pero muy ameno y eh, como bien dijiste one cheese pues se llama flauta de pan por el dios protector del rebaño y de este y de los pastores que era pan por eso se le llama así porque le atribuyen a este Dios, o sí, este Dios protector, pues que él fue la persona que lo creó y pues en la mitología griega es donde más se llega a utilizar o ver este tipo de instrumento de resonancia acústica y pues ya esa es la información en general hay, hay toda una leyenda sobre Pan y que se enamoró de, de una de las diosas ahí de, con Zeus y todo eso, pero está como muy muy fumada pero pues la pueden buscar así como la, la mitología de Pan y pues ya la pueden encontrar Estoy buscando, y además,
3: a pesar de que las flautas de pan son como de cualquier parte del mundo, estas que vemos en este juego, sí se, como dices, sí es una zampoña, ¿no? O sea, sí son zampoñas, uh -huh. sí son muy similares, son... Y evidentemente por el sonido, son más eh, este instrumento de toda la cordillera de los Andes, no nada más de Perú, sino pues Bolivia, Chile, Argentina, toda esta zona uh -huh. que se tienen, hay vestigios de, de este instrumento de este tipo de instrumentos que puede, pueden tener sus variaciones desde uh -huh. antes, llegada de los españoles entonces se le puede atribuir a toda esta zona la creación de este instrumento y se me hace muy lindo, que no nada más es el instrumento, sino la música del juego se basa en eh, estos sonidos y en esta música que escuchamos en toda esta zona del mundo eso me gusta uh -huh.
0: Debe de ir como muy en el ritmo, porque también no en cualquier tipo de melodía puede estar metido pues la zampoña como tal, porque sí tienen un sonido muy peculiar, que es lo que te brinda el propio material.
3: Muy bien. Entonces, bueno, siguiendo con la historia, eh, nos piden conseguir una espada, lo que me gustó aquí, tenemos que ir por el entrenador de los de los caballeros. No nada, uh -huh. lo que me gustó es que no hay tutorial, pues ya para. Así se, así se pega, así se rebana, así, sino que el juego asume que ya sabes. Y que es, y como es sumamente intuitivo, el combate es igual que el anterior. Básicamente se concentra en tocar, tocar a los enemigos, o hacer trazos en la, en, la, en la pantalla. Lo cual es muy simple, pero me gusta que el juego asume que ya sabes. Y, y se hace muy rápido esta parte de. Esta parte de tutorial, ¿no?
0: Sí, no, no lo sientes como un tutorial. Está, Ajá. está, está más orgánico, pues. Uh -huh.
3: Entonces, lo que tenemos que hacer es, es ir a la torre por la parte trasera del castillo. Eh, y aquí encontramos también unos nuevos enemigos tipo Goombas que no habíamos visto. Que también pasan sin Tony son, pero bueno, ahí están como detalles. Eh, una vez... Ah, aquí también encontramos la premisa que le da, nos dan de la princesa que le tiene miedo a las ratas, que eso uh -huh. también hace divertido, pues, ciertas partes del juego en donde Zelda en el espectro le tiene miedo a los ratones y es divertido, pues. Llegamos a la torre y conocemos a Radiel, le llaman en español, uh -huh. que es un locomo, uh -huh. eh, que, que está subida como en este carrito tipo... Scooter, locomotora, no sé cómo llamarlo, en donde veremos a todos los demás viejitos eh, sabios locomos en, en este en estos vehículos chistosos, ¿no? Y bueno, ella ya nos cuenta, pues, la premisa del juego. Hay cuatro templos conectados con la torre que mantienen sellado al, a Maladus. El malo aquí se llama Maladus, Mayadus, en algún otro, algún ah, otro sí,
2: sí. En español de acá es que Maladus, ¿no? Maladus, ajá. Mala, bueno, mala, mala, sí, de, Maladus. De sí, que hizo un juego de palabras también,
3: de, o sea, malvado, acaso, Ojalá, suena eso.
0: una. Es malvada o algo así.
3: No, mala, yo lo, yo lo ahí relacionaba. Okay. Mm -hmm. Pero ya nos dice que la energía está debilitada, eh, entonces hay que ir a restaurar los sellos sagrados a cada uno de los cuatro templos eh, para evitar que resuciten a Maladus, que es el objetivo de, de Maquivelo. Eh, lo quieren resucitar, por eso necesitaba en el cuerpo de Zelda, porque necesitan un cuerpo sagrado para poder resucitar a Malagos. Uh -huh. Entonces, eh, para ello hay que recuperar las vías sagradas que conectan los templos eh, y obtener las cuatro litografías que están uh -huh. allí mismo en la torre. Entonces, aquí uh -huh. hay una escena muy linda en donde Zelda se altera.
4: Uh
3: -huh. Dice, bueno, vamos a bla, 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 bla. Y me gusta, me gusta cómo es Zelda. Te digo, ¿cómo, cómo, ese arco, cómo va creciendo ella, como al principio, como bien dice Mika, es toda berrichuda. Y aquí me gusta esta escena de la celda alterada. Entonces, ya, bueno, ¿Qué parte grita topamos, y todo, sí. No, sí no. Nos tapamos con un espectro. Eh, ahora en la Torre de las Almas, que son los guardianes, y al igual que el templo de del Rey del Mar, me dieron recuerdos así tipo Vietnam cuando empecé. <risa> Ay, güey, no, por favor. Sí. O bueno, ya cambia un poquito la dinámica. Eh, a,
0: a mí, para... sabes que me recordaron estos espectros, buen chiste. Cuando vi que Zelda se metía en, en las armaduras y todo, a este Alphonse de Full Metal Alchemist. Bueno, no sé si Ajá. vieron la, el anime, pero me recordó mucho a ese personaje porque era, tenía como esta ternura y todo que te brinda esta Zelda. Pero, pues en un cuerpo totalmente desacorde a lo que es su personalidad. Entonces, ¿Sí? eso se me hizo como súper bonito. A mí y también. Me acordé de ese.
3: Yo, uh -huh. Y no sé qué. ¿cuándo, ¿Cuándo salió Kamui y Pull Metal Alchemist? Pull Metal ¿2006? Mitades del 2000, más
1: o
2: menos. Ah, uh -huh. o sea, Al pues, menos el, el manga. Entonces, yo creo que sí. Que sí ya, ya tenía un en rato que... la publicación. En... ...en Japón, entonces yo creo que bueno... ...a lo mejor por ahí coincidió... ...o, o les gustó ese concepto... ...se retomó...
0: ...que bueno, no sé si igual retomarían un poco el concepto... ...porque el autor de Full Metal Alchemist... ...este Arakawa... Dicen, uh -huh. ...dicen que se inspiró... En, ...en una historia... ...italiana... ...que se llama uh -huh. El Caballero Inexistente... ...que es uh -huh. supuestamente donde una armadura... ...de un caballero eh, vacía pues va ahí tratando de corregir a las personas y todo y enseñarles como lo que es esto, ¿no? Toda la parte de la caballería, pero pues la ventaja era que era, pues, bondadoso, bueno, este caballero tal vez también puede ser por ahí.
4: Sí, de hecho,
2: estaría
3: más por eso. me gusta Fíjate,
2: sí, nada más, de, de dato, ahorita con las fechas, con lo del manga, se publicó en 2001, entonces sí, ya ya tenía un rato la publicación y, y pues bueno, a fue, fue ahí un... Paralelismo ¿no? de, de esa historia Y con lo que mm. también mencionó Mika de que te, eh, Este concepto que manejaron Y recuerden que también lo platicamos En el especial pasado con Fando Norglass, Que justamente cuando mmm, Poseían a Lineback Ya en la recta final del juego está uh -huh. usted, Es por medio de una armadura Entonces yo pues también ya es, Esa idea ya la tenían desde Sí, ahí. ya la
0: estaban desarrollando desde ese momento
2: Ajá, pero bueno, pero pues está interesante Como que había elementos en conjunto Que estaban así en paralelo con el desarrollo, y bueno, es interesante pensar que de alguna manera hubo inspiración de una u otra cosa.
3: Solo mm. mencionar, eh, la Torre de las Almas, a diferencia del... ¿Perdón?
1: No, dale, el... dale, dale,
3: ah, La Torre de las Almas, a diferencia del Templo del Rey del Mar, no tenemos mm. que pasar todo lo mismo una y otra y otra vez, sino que se divide por pisos. Ajá, estuvo mejor... Y... Ajá, entonces eh, vamos eh, en cada nivel, pues vamos pasando varios pisos para obtener una litografía y después ya no hay que regresar, podemos seguir subiendo y subiendo y subiendo. Eh, pero es que... para cada eh... zona, sí, perdón. Uh -huh.
0: No, perdón, Gunchis. Es que aparte creo que eso es lo que hace más ameno este juego, que ya no tienes que regresar a las zonas o a, a los pisos que ya pasaste y que te permite seguir o tener una continuidad, y en el juego anterior tenías que regresar al templo del rey del mar, y pasar todo lo que ya habías hecho para llegar a una zona nueva, y entonces poder conseguir la, el ítem, y, y eso es lo que lo hacía tedioso, y aquí aunque tengas que estar regresando de forma constante a la torre, pues nada más te tienes que ir al piso correspondiente y listo, ya no tendrías que estar regresando a los otros pisos.
3: Uh -huh. Sí, como que escucharon a los fans, supongo, pero sí, ayudan. Uh
0: -huh. Muchísimo.
3: Pues aquí...
2: De hecho, uh -huh. de hecho, Monchís, Acá... perdón que te vuelva a interrumpir, pero es que fíjate que me acordé que la idea también iba a ser similar a la del templo eh, del, de Phantom of en, en el que pues era como un, un solo piso y se dividía en secciones. Obviamente yo creo que ahí estaban jugando eh, en buscar una buena solución los desarrolladores para no ser la tediosa pero pues eh, a UNUMA no les hizo la observación de para dar esa sensación de progreso y, y pues justamente lo que nosotros pensamos de puta otra vez este regresar a esto a, a lo del anterior eh, les propuso que fuera una, uh, el concepto de una torre o sea de que fuera subiendo para que este, diera esa sensación de ah bueno ya pasé esta parte voy a la siguiente pero esa sensación de, de avanzar no 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 de repetir como tal entonces por eso se planteó que eh, esta parte en vez de ser un castillo o, o algo ahí de un piso en distintos puertos fuera torre y pues sí, bueno si,
3: creo, le, si le soy honesto ¿hmm? de todo el mundo no me gustaba tanto venir a la torre sea sí. la torre otra vez Sí, no, es que bueno. vienes de, de esa
2: mala experiencia. Es que sí, es lo que platicábamos: que Phantom Novels desafortunadamente, pues sí, permearon <risa> negativamente en algunas cosas con Speed Tracks. Pero bueno, ya jugándolo, te das cuenta que es tan bueno. Pero sí entiendo esa sensación. Yo también me pasó de que, puto, va a ser, es, es neto, no aprendieron del pasado. <risa> bueno, ya
3: conforme. ¿Sabes, pasó, dónde, entonces... ¿sabes dónde me pasó? Eh, hasta la última vez que visitamos la torre. Ajá. Cuando ya tenemos, cuando ya resucitó medio, resucitó Maladuz. Mm. Eh, ay, cabrón, o sea, que bueno, ahorita llegamos a uh -huh. ese punto. Ay, güey, qué largo me, se me hizo, eterno. Ah, bueno, sí. sí, sí, sí Lo sí, que
0: pasa sí. es que como aparte también los, tra los tramos que tienes ya que recorrer en el tren, evidentemente son más largos. Y volvemos al punto De lo que mencionabas al inicio Wenchis, Que los fast travel no te ayudaban Realmente para que fuera Viajar rápido Pues eso es lo que te puede dar esa tediosidad
2: No, y sabes que otro, otro punto importante Wenchis, que bueno, es de la jugabilidad Es que sí está padre jugar con Zelda Pero cuando justamente Estabas consiguiendo las litografías En la torre que es donde ella ya eh, Tiene esa participación Había momentos en que eh, re, bueno, tenías que alternar a ambos personajes para resolver pu eh, puzzles, pero luego mm -hmm. sí se sentían algo colgados, porque bueno, no, no porque eh, duraran mucho, sino como el, el avanzar de, el andar de la armadura que, que poseía Zelda, pues va, va lento, entonces sí bueno, pues un poco más de velocidad y luego... Tan
0: otra... pasito tuntún iba a Ajá, Zelda.
2: Y, y la otra cuando luego Link necesita hacer este... Equipo con ella de que la armadura lo lleve, lo cruce de un pozo de lava y todo eso. Si te topabas enemigos ahí, no mames, también era un tedio, porque si, si fallabas, pues te caías a la lava y era otra es repetir ese camino. Y esa sensación que tú mencionas, ya en el último piso de la torre, es un calabozo. Bueno, sí, pues es un calabozo, es un calabozo que es creo que el doble de duración de los anteriores. Y pasa eso que te digo, porque obviamente te van ya. A, incluyendo ciertos elementos Que ya habías jugado en, en otros juegos ¿no? Se los conjuntan Y de bueno, ahora utiliza este ítem Luego este otro Aquí tienes que hacer esto Que ya habías hecho antes Entonces sí, si se, se siente Pues colgado esa, esa parte pues súmale que pues El control de celda pues, no es dinámico Y si dices, ¡Oh, puta, ya que se acabe O sea, sí, sí te puedo te Entiendo en esa sensación ya de ¿Sí? cansancio De no mames, que yo tan cerca y tan lejos Te ponen todavía esto a buscar Pero bueno Sí,
3: claro, pero, pero, pues, teniendo uh -huh. en cuenta que aquí, uh -huh. en estas zonas, es donde, como bien dices, es donde interactuamos y hacemos esta dinámica la Link, uh -huh. que uh -huh. le, da, le da su esencia al juego, ¿no? Y que es claro. linda. Y es linda. Eh, esta dinámica de los, de los personajes, pues. Sí. Entonces, bueno, sí, tenemos sí. litografía de los bosques, entonces, uh -huh. uh, pero no está completa, los, se restauraron algunas vías, pero no están completas para completarlas hay que buscar a los Locomos, los Locomos okay. son viejitos sabios que están en cada una de las áreas a las que encontramos en el juego, entonces hay que regresar a nos, nos pide Radiel que busquemos aquí los nombres los cambian dependiendo la versión que jueguen en, en donde la jueguen, en español la pusieron Balpo al primer Locomo, uh -huh. eh, no me gusta tanto que le cambien los nombres a los personajes, sí, te gustaría que se llamaran igual en todos lados pero bueno. Como que dice, se ha Globalizado. Sí. Uh -huh. lo, ahora es otra vez. Entonces, entonces la primera parada es la aldea floral. Uh -huh. pa, um, ahí te enseñan eh, cómo ir por el bosque perdido. Eh, entonces, básicamente la pista es que los árboles te guían, menos el, el cuarto. El creo.
0: último. Uh -huh.
3: Entonces, bueno, ya una vez pasado el bosque perdido, encontramos a Balbio, restauramos las vías. Y bueno, no sé ustedes, pero cada que tocabas con un Locomo te hacían sentir pinche músico sinfónico a la verga. <risa> Porque no nada más es presionar como los botones, sino es soplar tu consola. No sé, Mica, ¿cómo fue la experiencia en el Wii U?
0: Fue una pesadilla.
3: ¿Cómo lo hacías? ¿Soplas también? Es,
0: o... Sí, en el Wii U también tiene micrófono, pero es la cosa más incómoda e imprecisa que, o sea, acá muy se rió mucho de mí y todo, <risa> pero hubo un, un uno de esos puzzles con la dichosa flautita
4: Ajá.
0: que me tardé casi una hora para poderlo pasar por lo impreciso que era soplarla la, o sea, la dichosa pero flauta.
3: también, ¿eh? no nada más es en el Wii U, acá también me tardé bastante en algunas veces. Y es que sí tienes que ser mm. preciso en algunas cosas, y pero me gusta uh -huh. que te, te exijan esa precisión. Te digo, quizá contigo, pues, como se parte la, la flauta, se parte la pantalla y la grande y el... Y el
0: sí, sí, sí.
3: Acá la, la del... ¿Cómo se llama? ¿El Gamepad? Pues sí debe ser incómodo. Eh, yo lo jugué en el, en el 10, entonces está bien bonito porque ahí ves cómo se va subiendo la flauta y la sí pero
0: ver. no aquí sí ah, es sí. una monserga o sea y, no, sí, no eso bien. eso no estuvo divertido y sí fue bastante incómodo entonces eso era cada que yo tenía que llegar ya sabía o sea cuando vi que esa era la dinámica y que tenía que hacer eso por cada uno de los de, de los fragmentos o de los cuartos del mapa y dije puta dije bueno está <risa> bien no pasa nada lo hago sí. pero, pero bueno, ya en el... En el no, en el... ya al final dije, qué pesadilla es esto. Ahí es donde, o sea, eso creo que fue lo que me frustró más. Porque ya estaba tan cerquita del final y me tardé muchísimo. Pero así, cuando tengo mucho es mucho, de verdad. Ahí me tardé una hora, una hora para poder eh, no, 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 avanzar.
3: No daba. Es sí, que de por, no sí es de por sí es complicado, es complicado... Eh, en, en el 10, o sea, me imagino en el Gamepad y en el Wii U debe ser, sí. Es que, Una ¿sabes qué pasa,
2: Wonchis? Que sí se debe un poco al diseño de mm -hmm. la consola, porque el, los primeros modelos de 10, el micrófono está en la parte inferior, izquierda o derecha, si no mal recuerdo. Mm -hmm. Pero ya con la revisión de 10 y 10i XL, el micrófono está en el centro. Mm
0: -hmm. sí, y eso es lo hace que... mucho más amigable. en sí, El DSi
1: XL a mí me funcionaba perfecto.
0: Sí. Pero está, está en el porque... centro el micrófono, ¿no? Entre sí, las dos exacto. pantallas. Sí, pues es que ahí no hay problema, porque, o sea, estás viendo perfectamente las dos pantallas y soplas o, o emites el sonido o lo que sea y lo detecta, pero cuando está abajo el micrófono, que es en el caso, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, del Gamepad, no, o sea, qué, qué pesadilla, de verdad, qué pesadilla, porque... Tu mano te estorba, el control te estorba, todo te estorba porque, aparte, es impreciso. Porque tienes que atinarle muy bien en donde está el micrófono, porque si no, la, la propia superficie del control o, bueno, del, gameplay, del sí. GamePad te estorba o sí, bloquea te el aire. Bueno.
2: Uh -huh. Sí. Y con, <risa> no, no, el, y, con no. y eso pasaba con los primeros modelos de 10 y también con 3DS. Yo lo uh -huh. en 3DS, eh, en Neo 3DS, y lo mismo me pasaba. Pues ya, bueno, el con Maña y ahí este lo intentaba pero sí o sea, de primera instancia pues te tapa
3: eh, a mí se me hacían complicadas estas escenas o sea no las pasaba la primera sí tenía que, que, que repetirlo algunas veces pero me encantaba o sea de una que te ponen el metrónomo o sea no nada más eso clara los ah, sí, sí. Sí, sí, sí. no es el ritmo y cuánto tiempo en cada color y te digo te hacen sentir que estás tocando la flauta esto que me hace muy 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 chingón Sí, de hecho,
1: estás súper chido, perdón, guanchí, dale.
3: Vas avanzando y se va complicando, ¿no? Y al punto en que ya en la etapa final es así como eliminas a Malados, ¿no? Con, con una serie uh -huh. de, de... Con una melodía. Entonces ¿Sí? se ve hace... O sea, que realmente es, un, es una parte del juego muy importante la que hicieron con este instrumento. Y creo que es la donde más se ha aprovechado. Como las características de la consola para hacerte sentir parte de, de, de ese instrumento.
1: Me encantó. Que te hace inmersiva
3: la experiencia, ¿no? Sí, es buenísimo. sí, Te digo, pero con estos, con estos asterisquitos, pues de que si lo juegas uh -huh. en 10 eh, likes va a estar precioso, pero dependiendo uh -huh. la plataforma en donde juegues, se puede llegar a complicar bastante. Sí, entiendo. Sí. Entonces, bueno, tocamos la primera melodía, eh, ...abrimos el camino hacia el primer templo... ...el templo de los bosques... Uh -huh. eh, ...este templo... ...me encantaron todos los templos... ...como siempre... Eh, ...creo que mucho más sencillos que los de... Phantom Hourglass... ...pero creo que más inteligentes... ...en cuestión de resolución de acertijos...
4: Uh -huh.
3: ...o mucho porque hay muchos... ...que realmente me complicaban... ...me hacían esforzarme para para encontrar la, la resolución, entonces uh -huh. bien por los eh, templos, con musiquita propia los templos ya, también eso uh -huh. otro punto a favor, eh, también los objetos cambian, eh, tratan de no repetir, el primer objeto que encontramos es, le llaman vórtice del viento, uh -huh. y que es esta plantita que avienta airecito, que me encantó también,
0: también es supongo... un ventiladorcito de hojas.
3: Explicó a ustedes por la posición del micrófono en sus controles, pero jugarlo con, con el 10 light eh, pues se me hizo perfecto.
2: Sí, sí, sí. Eh, el jefe eh, que te enfrenta. Bueno, ahí hay to, eh, bueno, un subjefe que se, que es, se llama Polilla Entula. Que una, un, ya, ajá. Ajá, es un murciélago Polilla, algo así. Y el jefe se llama Caronte, que bueno, es un escarabajo.
3: Un escarabajo que también usamos otra vez las dos pantallas para estas escenas uh -huh. y que también son muy creativas la resolución de cómo enfrentar los jueves, a los jefes simples pero creativos.
4: Uh -huh. uh -huh.
3: Bueno, entonces, una vez que eh, pasamos el primer templo, hay que regresar a la torre y hay que hacer esta dinámica siempre, pues después del templo, regresar a la torre. Uh -huh. Aprendemos las interacciones con Zelda y Link, la cual ya había mencionado Camo, y de subir al escudo. Y después de unos acertijos obtenemos, obtenemos la litografía de las nieves, eh, nos menciona Radiel que el segundo eh, locomo se llama Vapro, ¿Eh? entonces hay que regresar a la Locomotora, eh, ya encontramos más enemigos ahora sí en nuestros viajes, eh, hay que ir con Alfonso que ya se recuperó para que nos ponga el cañón. Y sí. aquí cuando empezamos a explorar el mundo, ¿no? La aldea sí. de los conejos que nos da la red para atrapar conejos que están a lo largo del juego. Que no sé si seguro les recordó a ustedes también a Rabio. De Al In Between Worlds.
2: Sí. cabeza
3: de conejito. Ajá, es como un previo a lo que vamos a ver. O una inspiración al diseño que vamos a ver. Sí, es muy parecido. Ajá. Entonces. En, aquí en la litografía del noroeste encontramos la aldea Niveocita, los Niveocitas ya los habíamos conocido en Phantom Hourglass, son como uh -huh. estos monitos de peluchito, no sé,
0: <risa>
3: eh, aquí el acertijo que nos ponen, que nos pones uno de armar parejas, que también te ah, hace sí. un rayo, un ratito muy lindo, y aquí nos encontramos también en esta parte del mapa un túnel que te lleva al altar que, donde tenemos que atravesar el túnel pero aparece un cangrejo un cangrejo monstruoso así en, sobre el túnel uh -huh. derrotar muy padre muy emocionante estas estas escenas en la locomotora eh, y esta es la primera de ellas uh -huh. entonces bueno llegamos con vapor tocamos otra vez el rolón y restablecemos es que realmente me gustaba tocar esto. y me, y me costaba, están, están ¿no? buenas estos temas pero me gustaban entonces, eh, bueno, ya una vez con el camino abierto, por ahí nos encontramos al fotógrafo, no me acuerdo su nombre, el chico que toma fotos, que también me encantó su personaje. Abelino. Abelino, le ponen en español, es verdad, Abelino. Abelino Lesper.
2: Ándale, sí, sí. sí. <ríe>
3: y mira, me gusta que Mika entendió la referencia.
0: Yo no la entendí.
3: Ya sé que no. güey.
0: Ay, qué bonito.
3: Entonces, el Templo de las Nieves es nuestro segundo templo. Eh, básicamente, este templo es de mover bloques, empujar con el viento, tocar campanas. Me encantó también en, la, en su resolución de acertijos. Eh, el objeto que aquí encontramos es el boomerang El cual repite y el cual se sigue Controlando exactamente igual El cual no necesitaba nada porque ya era Perfecto uh -huh. es, Le llaman a Lentor Que es como un mago Como un mago como, como... Yo le vi más forma como
0: no sé. de vampiro Un vampirín ahí Ajá.
3: Dale,
2: sí. Ajá. Y, y bueno el equivalente es Bueno no, no es un subjefe como tal pero Bueno aparecen los lobos pero ya vienen. Habían... Sí, también ha aparecido un poco antes, ¿no?
3: Sí, eh, sí antes los de... lobos, eh, sí, ahí en... En, para en, que... la
0: aldea ne... Al... en la aldea Nevosita. Ajá.
3: Entonces, bueno, Gran templo, se me hizo este segundo templo, aquí puse un asterisquito, gran templo, lineal, sí. pero bueno, acertijos. Uh -huh. O sea, yo con unas campanas que, de batallas, pues, o sea, sí te, sí te hace pensar. Y creo que es el gran aporte de este celda, creo que por eso se sigue sintiendo como un celda, porque te exigen los acertijos, no son simples. Uh -huh. Realmente te pensarle y me gustó mucho eso. Uh -huh. Este
0: fue para mí el, el templo que más me gustó y que más disfruté. Y en general toda la zona de la nieve me, me agrada, o sea, los diseños y el tipo de enemigos que te colocan, los, los propios personajes que habitan en esos lugares, pero siento que no lo aprovecharon lo suficiente.
3: Mm. Y a, sí, además muy, es, es, es la zona que más es, que más visitas, no que más revisitas, la de las nieves, a la que más tienes que ir por un X o Y razón, creo que es zona. Sí, bueno, no ya. sé,
0: bueno yo no lo sentí tanto, pero tal vez porque sí disfrutaba yo revisitar la, la parte de la nieve, porque me gustaba, eh, y te tengo un dato muy curioso sobre los hombres de nieve, porque ves que entre los enemigos que te aparecen cuando vas en el trenecito, pues salen unos muñecos de nieve, y te avientan, este, te avientan sus cabezas muy salvajemente, <ríe> eh, el dato es muy rápido y es muy simple, no existe como tal un registro de cómo apareció el primer hombre de nieve pero lo más cercano a ello es quién realizó el primer hombre de nieve o muñeco de nieve, lo realizó un señor que se llama Vernon Paul y su hija de 8 años en Wisconsin, eh, Estados Unidos en el año 1809 y lo hicieron con la finalidad de espantar a los duendes que se robaban los regalos de la Navidad eso se, Es lo, el primer registro que se tiene y está en los Record Guinness y todo, de por qué se hizo así. Ya dependiendo de las regiones del mundo y todo, le van poniendo eh, dos o tres bolas de nieve para armarlo, pero nada más, y la, y la forma en cómo lo van decorando. Pero originalmente, y el único registro más antiguo que se tiene, por así decirlo, es este del señor Vermont eh, Paul, que lo armó para, para espantar, tipo de espantapájaros, pero de la nieve. Mm, y espantar bueno. así a los, a los duendes de, que se robaran los regalos de la Navidad. Y se me hizo muy bonito ese dato. Muy
3: bien, Por muy eso
0: bien. se los quise compartir.
3: Entonces ya para este punto ya encontramos la tienda de Beedle. de uh -huh. el mismo vendedor que conocemos desde Wind Waker, pero ahora vende desde un globo un globo aerostático, sí. se hizo padre, aunque a veces es difícil que, que te escuche, pues tienes que estar muy cerca para que te detecte, pero me gusta. No, me no gusta.
0: es cierto, te voy a decir por qué, estaba sí. yo en las montañas Ajá. y literal había un, un fragmento donde eran eh, vías paralelas, porque ves que en la montaña estás como en círculos, digo, ya me estoy adelantando, pero vas como en círculos y pues no es mucho la distancia entre una vía y la otra, y él estaba supongamos en la vía de arriba y yo en la de abajo y en la vía de abajo pues yo le estaba tocando el, el silbatito porque para que te se, va, se estacionara por así decirlo o aterrizara del globo tenías que tocar el silbato del tren y nunca lo hizo y lo tenía que o sea lo tuve que perseguir porque necesitaba comprarle cosas pero no, o sea, tenías que estar en la vía donde exactamente él marcaba ni siquiera tan cerca o algo porque perfectamente podía escucharte y todo, entonces ahí sí les falló la inteligencia sí. del juego.
3: Sí, 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 necesita estar muy cerca para que te escuche.
0: Sí, me cayó mal.
3: Hoy sí. <risas> lo es carero, eh, o sea, sí.
0: Sí, me... sí, 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 muy carero.
3: Aquí, hablando de esto que no me gustó el juego. Es que es dificilísimo mejorar tu tu, tu tu tren porque bueno me adelanto un poco también sí no
2: sí, Dale con lo del
3: tren a ver qué tal ya, ya es lo que sigue pero bueno eh, hay que llevarle al nieto de Lineback al antepasado a, 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 bueno al heredero no sé cómo se dice de Lineback eh, una serie de tesoros para que los cambie por sí. parte de, de, del tren pero ah, es sencillísimo sí. conseguirlos, porque piden muchos y no, sí. no son tan recurrentes uh -huh. en el juego, entonces es güey, pues no tengo, o sea, no sé qué esperas juego de mí para o <risa> Fíjate, o sea chingale, Chis, Es curioso que
2: mencionas lo del tren, yo sí me quedé, ah, bueno, es intercambio, pero pues, yo la verdad me seguí ya con el tren con el que empiezas, y Ajá. ya vine adelantado el juego y dije, ah, chinga, oye, pero ¿qué no conseguías piezas de tren?, <risa> como infanto-norblas y ya fue ese, ese ese detalle que mencionas no pues que necesitas los tesoros hacer intercambio y dije ay no qué hueva porque justo lo que tú mencionas hay tesoros que son bien difíciles de conseguir y dije no no, no. o sea o sea está chido que trates de como de conseguir lo que más que se pueda del juego pero no es que eso los tesoros no dije nada, ya, ya es too much, y pues ya me, me, me continué con el, con el tren sin modificar, pero sí me quedó como pues, ese vacío de ching, pues es que no lo modifique, y, y, y es lo que no entiendo, porque eh, fíjate, en Phantom of Glass creo que estaba bien como ibas consiguiendo uh -huh. las piezas del, del barco, como tesoros y todo, yo pensé que en Spirit Tracks iba a ser la misma línea, dijeron, ah, no, vamos a hacerlo uh -huh. más difícil, es como de lo que estaba bien, ¿por qué lo arruinaste? Bueno, pero
3: sumamente complicado, o sea, ¿no? O sea, Ven, sí, se no pasaron. pasaron, se pasaron. Pues, eh, pues, yo... Sí me, yo sí me dediqué, pues, a, a uh -huh. tratar de conseguir una sola versión uh -huh. nueva, que es la versión uh -huh. de espectral. Dije, voy a conseguir uh -huh. esta, porque es de lo que más conseguía tesoros en los calabozos sí. de cráneos uh -huh. y cosas. Entonces dije, a ver, voy a tratar de conseguir esta. Y le, y le dediqué, y le dediqué, pero uh -huh. no completo, me faltó el cañón me faltó el cañón para tener como el tren uh -huh. completo en esta versión, pero pues no sé, hasta no sé qué espera el juego realmente es complicadísimo hacerlo y sí, no, no, no. yo hacerlo, no yo ni
0: siquiera a... lo, lo, lo intenté porque no, yo sí esperaba no. encontrarme así como en uh -huh. como en Phantom of Glass pues en los cofres y eso, pues las partes las piezas de del tren y nunca pasó, y cuando a Linebeck te dice que, que puede, bueno, Linebeck el tercero, te dice que le puedes vender los tesoros y demás, pues yo, o sea, yo vendía, yo le vendía todo, y ah, yo era muy feliz porque no fui pobre en este juego. Ah, sí, en ese ah, juego es, ya era
2: un es, poco es,
3: más fácil ser millonario. Ese es otro punto, es. a mí se me hacía mucho más fácil conseguir dinero en, en Phantom Hourglass, Fíjate. no, la única forma era vender todo, pero eso implicaba ya no tener las piezas del tren que necesitaba. Ah, sí, ah, estuvo mal, creo, diseñado. Todo, todos los tesoros que te vendían en las tiendas estaban carísimos. Sí, con este... Sí. Em... Pues era, bueno, no,
0: pero pues... es que si vendías los tesoros que te encontrabas, ibas haciendo dinerito para poder comprar los otros tesoros. Poder
3: uh -huh. venderlos. Con sí, Terry, sí, ¿no? bueno,
0: con el sucesor de Terry. De sí, el... Con, con el de Terry.
3: Creo que aquí sí les falló un poquito, pues,
0: Sí. Ven
3: sí, sí, sí. las piezas y pudo mejorar y pudo ser como muy divertido, pero no uh -huh. lo jugué. Sí. Entonces, ¿dónde nos quedamos?
0: Eh, bueno, ya llegaste con Lineback.
3: Ah, bueno, el templo 2, ajá, entonces hay que, bueno, antes de Linebeck, una vez que terminamos el segundo templo, hay que regresar a la torre. En esta, en esta parte es cuando todo, es, toda esta parte de la torre está oscura. Es, vamos a oscuras. Uh -huh. eh, tiene un buen acertijo de apagar una antorcha eh, para ver dónde se pone una bomba, dónde debes poner la bomba. O sea, eliminas todas las luces y puedes ver dónde está la luz para poder... Hay una bomba, me gusta ese acertijo. Uh -huh,
4: eh. uh -huh.
3: Entonces, bueno, en esta parte obtenemos la litografía de la región de los mares. Eh, nos dicen que el, loco, el locomo se llama bobin. Uh -huh. Pero para llegar a la región de los mares, eh, notamos que el puente está roto. Es cuando en esta aldea conocemos a Linebeck, de, uh -huh. con la rolita de Linebeck que me encantó de Phantom All class igualito el tipo, en eh, uh -huh. personalidad y todo. Eh, me hubiera gustado que le hubieran dado como mayor peso, aquí simplemente un güey que vende cosas y que te compra cosas, pero, pero bueno, al menos ahí está como detalle, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Lineback tercero entonces hay, Lineback tercero. Que ir, hay que ir por Pontón para que arregle el puente eh, para ello también hay que encontrar el tesoro eh, de Lineback, nos da un anillo para, para hacerlo hay una serie de acertijos es donde encontramos uh -huh. Lineback y también es un buen eh, acertijo encontrar este tesoro, porque encontramos una melodía que se llama Canto Revelador. Y bueno, uh -huh. hay que hacer cosas para saber dónde encontrarlo y tocar la canción para que aparezca. Está lindo, está lindo el acertijo.
2: Oye, Conches, ahí como sí. detalle, bueno, cuando vas por pontón es tu primer cliente, por decirlo así. Bueno, más claro. bien, tu primer pasajero. Tu primer pasajero. Para pasaje. hacer estas misiones de, de llevar a a personas a otras estaciones está padre Pe, pero no solamente es, ah, pues, se trepa el tren y vámonos, no, porque tienes un iconito de de, de la carita feliz, que refleja tu, su estado de ánimo, entonces siempre va a estar contento, pero si te enfrentas a enemigos y te atacan mucho, o incluso no sigues las señales que están en las vías o sea de ir despacio, luego acelerar tocar la, el silbato entonces eh, su estado de ánimo cambia y se va poniendo triste. Y de hecho te va criticando, oye, pues, ¿qué onda contigo? No eres tan buena. Perfecto, perfecto. De hecho, hay un sí.
3: en donde se, se baja, ¿no? Dice, no, a la verga, no sabes manejar. Y tienes que repetir.
2: Ajá. <risa> y, y ya entonces con esta misión de Ponton, pues, ya es como el pequeño tutorial de, mira, esto es lo que vas a poder hacer con distintos personajes. Uh
3: -huh. Entonces una vez que Ponton arregla el puente, podemos ir a la región de los mares. Eh, es donde cuando conocemos la aldea Papushia que uh -huh. son playeras como en The Breath of the Wild o, o creo que en Wind Waker también había ese tipo de casas uh -huh. bueno uh -huh. yo The Breath of the Wild que Wind Waker eh, entonces hay que encontrar el altar de los mares eh, lo puse aquí, no recuerdo puse aquí entre paréntesis, dos rombos y tres madre, supongo que fue una parte complicada Ajá. entonces eh, hay que un, un acertijo, hay que regresar a Papushia hay un acertijo en donde hay que sacar una piedra junto a una palmera y tocar una melodía para, para atraer a Bobin que está por, ah, un, por, sí. una, por, una, por una ave y llevarlo al en el tren al altar
0: Ah, porque te dejo una notita de que dice No Ajá. estoy ahorita estoy estoy de paseo Ven a buscar casi, casi
3: Ajá Entonces, aquí hay una parte muy linda Cuando estamos transportando a Bobin Que nos envisten unos piratas Y se me hace un uh -huh. gran momento en el juego Donde se ve dentro de la locomotora Cómo nos van abordando los piratas Que aquí sí. los piratas son estos monstruitos Que vimos en Wind Waker uh -huh. Estos demonios pequeñitos Go, 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 y si go, go, uno otro, tras otro tras otro se me encantó esta parte de cómo tenemos que proteger a, a Bobby no sí. entonces bueno una vez en el altar eh, hay que tocar una nueva melodía aquí yo ya me sentía Horacio Franco eh ya yo ya estaba soñado cada que tocaba
1: quién es Horacio ¿No Franco
3: no saben quién es Horacio Franco no. googleenlo
1: Tamare, sí. En vez de que nos cuentes
3: es un flautista muy famoso mexicano ah, y qué toca es, es un flautista
1: güey sí. por eso güey pero que pues una flauta güey va a
3: tocar
4: ya sé flauta.
1: que toca una flauta cabrón pero o sea que toca cumbia o okay? qué
2: eh, no toca música clásica popular y tradicional
1: Ah, muy toca, y,
2: no, ajá, y bueno, el, el, es una flauta, pero no es así una flauta como la que tocábamos en la clase de música en la secundaria Es, es una flauta de pico, que es una flauta así, pues, es enorme y, y, y la boquilla es así, alargada, finita Y pues bueno, eh, pues ha hecho carrera en ese sentido y obviamente en eventos culturales Todo, todo eso que pues, muchos de nosotros eh, asumo no vemos eh, es donde le dan esa cobertura a este músico, pero sí es, es, tiene su reconocimiento a nivel nacional e internacional, ya que nosotros pues, no, no cubramos esa rama pues, y no lo conozcamos ni modo, pero Wonchis tuvo bien aceptado el comentario y ya ahorita qué bueno que nos platicó y sí, ya, ya ubiqué quién es Horacio Franco y ya el público que nos escucha ya
1: tiene idea
3: autista. De hecho, vino Robert, vino a Aguascalientes a inaugurar el sótano el
1: No, pues gracias por decirme diez años después, cabrón. Te pasas, eh, No, güey. ¿sabes qué? Porque hace... También por ese tiempo empecé a escuchar un grupo, pero no, ya ni me acuerdo cómo se llama, güey, para acabarle chingar. Pero tocar música de este tipo, pues, güey. Y la verdad es que tocaban súper chido, a mí me super gustaba chido, mucho.
3: Entonces, bueno... Una vez que logramos eh, la melodía con bobin, eh, para poder acceder al templo hay que activar una serie de cristales en orden. Para, y ya una vez haciéndolo, activamos los cristales con el silbato del tren. Y ya una vez que lo hacemos, podemos ingresar al tercer templo, el templo de los mares. Aquí uh -huh. el es un pato que te amarra, no sé si se acuerdan. Eh, que tiene como el que le quitamos el látigo, obtenemos ah, el látigo. Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, sí, sí. Es ah. el bueno. Aquí le llaman al subjefe azotador, creo. ¿Cómo?
1: Ah, ah, es que de pronto lo tengo que escuchar. Eh,
2: azotador, ¿no?
0: Ajá, que es este hombrecillo que te agarra con el látigo. Uh -huh. Y se lo tienes que, bueno, lo tienes que derrotar y pues ya, ese es el ítem que tú consigues.
2: consigues el látigo. En el y templo. Está, está padre ese ítem porque. Los sí, el a
0: el... Pero aparte tiene la, la, En la punta la forma De una serpientita
3: mm, Exactamente Ah, ah este. sí, claro, en el iconito, sí, sí
0: aparte, una de serpientita. Que,
3: aparte de que es nuevo O sea, el uso que se le da Me gusta mucho Uno puede uh -huh. los escudos a estos enemigos Que siempre se están protegiendo uh -huh. Es decir, también Agarrarte como la función que tenía La garra desde Wind Waker O en pues en Phantom Hourglass, aquí también la puedes hacer con el ático.
4: Uh -huh.
3: Práctica, pues realmente me gusta este ítem también. Aquí me gustó que para la llave del jefe, cuando la conseguimos, hay que enfrentar como una horda de manos que la quieren regresar a su lugar. Me gustó mucho esa parte. Ah, claro.
0: Ah, sí, sí. Es a partir de este templo creo que es donde salen ya las manitas.
3: Uh -huh.
0: Y que entonces ahí tú tienes que ir protegiendo a, a Zelda, ¿no? sí. Uh -huh. Que es
3: este... Sí, cuando la llave uh -huh. está electrificada, es lo que tienes que hacer, ajá. Uh -huh. Uh
0: -huh.
3: Bueno, eso es en la torre, perdón, en la torre nada más. Eh, bueno, aquí el jefe es Toxirrosa, le llaman en español. A una, <ríe> una planta tóxica, ¿no se ha pasado de verga. <ríe> bueno, así se llama, así se llama. Eh... Y, y, y para llegar a ella hay que como subir una serie de plataformas mí ¿eh? me gustó eso mucho, ya con las dos pantallas así como bien uh -huh. perspectiva lateral me gustó mucho como esta parte y bueno aquí, un, aquí acaba el templo un punto que me gustaría destacar que es que en este, en el 3 en el templo de los mares no hay agua, lo cual me sorprendió bastante porque está en medio del agua
0: uh -huh. No que haya... también yo siento que ahí lo, lo desperdiciaron porque yo pensé incluso cuando hablas creo con uno de los eh, aldeanos te menciona no de es que se menciona que hay vías abajo del agua y no sé qué yo dije ay va a estar padre eso o sea vas a tener que recorrer como por abajo del mar y todo y o sea sí lo haces para poder entrar al templo uh -huh. pero es como muy poquito y a mí sí. me hubiera gustado más y yo pensé que en el templo pues iba a ser así como los típicos templos de, de agua, que tienes que estar subiendo y bajando niveles y.
3: Es de y dolor, demás. Ah, ¿verdad?
0: <risa> pero, pues no, o sea, estuvo bien, pero no, no fue tan brillante, o sí tal vez es buen, yo esperaba un poco más.
3: Es buen calabozo, sí es buen templo, pero uh -huh. sí yo me quedé como tú, decir, ¿y el agua? ¿Te esperaba <risa> que, que me doliera la cabeza, como todos los templos de agua, y no. Uh
0: -huh. O sea, faltó como eso. Irónicamente, pero bueno.
3: Sí, entonces hay que regresar a la torre. Eh, aquí uh -huh. la diferencia es que ahora encontramos a este espectro que puede teletransportarse.
4: Uh -huh.
3: Y obtenemos, bueno, una serie de acertijos haciendo esto con Zelda. Y obtenemos ya la nueva litografía. Aquí tenemos un nuevo encuentro con Diego, quien uh -huh. nos que es discípulo de Radiel. Y por alguna razón está resentido con los dioses. Y, y, y conocemos un poco más, pues, de, de quién es Diego. Eh, Radiel nos manda a la locomotora y se queda enfrentándose a Diego. Entonces, no sabemos qué pasó.
2: Uh -huh. Sí, se este... queda así de clip
3: Ajá, cliffhanger. se van a y ya, no sabemos. Sí. Vamos a la aldea Gorón. Eh, de uh -huh. por alguna razón, sí conservan su emblema, a pesar de que en Wind Waker estaban casi extintos. Por alguna razón, la raza ha. Ah a vuelta sí, a renacer uh -huh. y conservan su, su logotipo de siempre entonces, bueno, aquí hay que hacer una serie de actividades, el maestro llavero en los Gorón nos da el vagón de carga, con uh -huh. ese vagón hay que, ir a, hay que regresar a la aldea niviosita por hielo pero para eso hay que llevar al que vende hielo al lago primero y después ya le podemos comprar hielo llevarlo a la aldea Gorón para poder entrar a la aldea eh, quitar la lava que no nos deja pasar eh, dice ah, aquí para entrar al altar dice, historia de dos amigos eh, aquí también para entrar al altar como hay como acertijos con unas de estas cabezas que están como viendo a diferentes lugares sí.
4: mm -hmm.
3: la, la, el acertijo de esta es una historia de dos amigos el cual se enamora de, de una pero él no está enamorado de la otra, entonces te, te, te empiezan a contar como la historia, este ve este y su amigo ve este, ya. entonces tú tienes que encontrar el punto exacto donde tocar la melodía eh, de la luz, y ya para generar la luz que te da entrada al altar, al cuarto altar, al cuarto lo como,
0: uh -huh. eh,
3: me encantó este lo como porque se llama Calderón de la Vía, <risa>
0: Ya sé, pero te voy a interrumpir tantito antes de que sigas con el Locomo, porque a mí estas cabezotas, que bueno, aparecen desde el juego anterior, a mí me recordaron mucho a las a las cabezas que están en Chile, bueno, no sé si a ustedes también, pero a mí me re, me remitió sí. mucho a eso, y, y me gustó, y bueno, tengo pequeños datitos rápidos de esto, que eh, las cabezas de, de allá de Chile, o bueno, en la tradición oral, se cuenta que se esculpían o eran esculpir estatuas de piedra porque eran conocidos o para los primeros pobladores del lugar, que era un manuscrito, todo en est esto en un manuscrito llamado Pua A. Rajó, que narra precisamente el olvido de los pobladores polinesios de un, de un dios o de una deidad que tenían. Y estas piedras estaban en las Islas Marquesas, Tahiti y Ravife, que se encuentran incluso, pues ahí algunos prototipos que podrían ser eh, para estos, bueno, de estos dioses o, o rostros ancestrales. Y ya en estudios y demás que han hecho, pues se ha descubierto que estos monolitos en realidad estaban eh, hechos o que lo que representan son eh, con la finalidad de tener fertilidad en todo el sentido de lo que es la palabra tanto para la tierra para lo que es eh, los humanos y, y demás y que siempre exista como esta prosperidad de acuerdo a una creencia de los Rapanui que son una tribu que se encuentra ahí en el lugar Pero eso sí. es lo que me llamó la atención de estas cabezotas grandotas que cuando las vi me recuerdo inmediatamente a las, a las cabezas de ahí de Chile
3: Viva Chile Ahorita están pasando a la mano. Saludos a la gente. Sí.
0: Ya, Chavo síguele, Sirene.
3: Conchis. Ok. Eh, entonces, bueno. Eh, una vez que tocamos con Calderón de la Vía. La melodía del fuego. No podemos ingresar al templo sin antes conseguir tres llaves. Que es uh -huh. la parte de la montaña que mencionaba Mica hace ratito. Entonces hay una serie de aves que traen las llaves que hay que... Me gusta que te enseñan que te enseñan en la aldea Gorón cómo, cómo eliminarlos. Que te dicen, es algo así como con Gorón. Uh -huh. Entonces supones que tienes que hacer ese sonido con el tren. Y es ese lo que hace que los, las aves se paralicen y las puedas, puedas dispararles y recuperar una de las llaves. Entonces una vez que recuperas las tres llaves, ya puedes ingresar al ah, uh -huh. cuarto es el templo de fuego, este templo básicamente tiene acertijos con carritos de mina, son buenos uh -huh. acertijos eh, hay un subjefe que son como unas tortuguitas que se electrocutan uh -huh. Sí. y aquí el objeto que uh -huh. es el arco eh,
0: uh
3: -huh. hay un acertijo muy bueno, que me gustó que hay que teletransportar la llave eh, la llave del jefe en un segundo carrito y... ir eh, accionando solo determinadas eh, bolitas para ahí poder eh, que la llave llegue al destino que tú quieres.
4: Uh -huh. Entonces,
3: el jefe aquí es un golem de piedra, un colosus, uh -huh. eh, le llaman colosus, y, y también me gustó mucho porque es un gran jefe, creo que es el jefe que más me gustó de todos, no así el calabozo, pero sí el jefe se me hizo complicado al principio descubrir cómo vencerlo, porque cuando te va a pegar la alza, alza las manos y le brilla la pelvis y es donde le tienes que aventar el flechazo pero uh -huh. porque vas en un carrito, bueno es que se divide no, en dos aquí, aquí estás así a pie uh -huh.
4: entonces
3: no sabes, yo al principio decía ¿cómo verga lo lastimo? no puedo ¿no? hasta que me di cuenta de eso cuando alza las manos se, le brilla la pelvis y es donde hay que aventarle la flecha justo en ese momento, ajá. y me tardé un es ratito que, en sufrir eso.
0: Pero es que aparte no nada más es en la pelvis, sino como tienen en general a lo largo del cuerpo distintos puntos brillantes que les tienes que disparar, sí, entonces el, ya te da la opción de que el, puedas subirte al carrito para alcanzar ajá, sobre todo ajá. los puntos más altos. Uh -huh.
3: Exacto, ya una vez que haces ese primer golpe, ya él avienta una roca con la que uh -huh. puedes crear una plataforma y ya llegar al carrito, y ahora si sí haces toda esta serie de ir subiendo y dándole flechazos a los puntos brillantes, uh -huh. hasta llegar a, a la cima y poder pegarle en el ojo, lo cual te digo, me gustó bastante. Uh
0: -huh. Entonces, que, que lo sentí un poco, perdón, Wenchi, lo sentí un poco como el, como el, el, este el jefe de la planta también, que uh ves -huh. que tienes que estar subiendo, pero me agradó más aquí cómo tenías que subir o cómo tenías que ponerte casi casi a la altura del jefe uh -huh. para que pudieras empezar a derrotarlo. Y en la planta siento que no fue tan acertado.
3: ¿Sabes qué me gustó mucho? Cómo se ve la perspectiva para poder uh -huh. flechazos en los lugares, eh, los puntos indic así indicados. Uh
4: -huh.
0: Uh -huh. Sí. No,
3: es como, no tienes una mira ni nada, pero la perspectiva hace que es que es, veas tú bien cómo hacerlo, pues eh, se me hizo uh -huh. uh -huh. entonces para ese entonces yo ya había obtenido 11 insignias del libro que te dan Nico y con lo que Nico me dio el escudo arcano, que es el escudo sí. que usaba Link en Wind Waker
0: ¿qué crees? tengo datos de los sellos, como de estas insignias que dices ...porque estos sellos son conocidos como Sutampu... ...o se refieren a los sellos de las estaciones del tren... ...y se encuentran también en los puntos turísticos... ...que sirven como registro de las visitas a los lugares... ...incluso los pueden decir que es casi casi un, un tipo de mercadotecnia... ...para que los turistas pues visiten y tengan este recuerdo de los lugares... ...estos sellos pueden ser de cualquier tamaño, forma o color... ...y algunos pueden estar eh, en esta forma muy tradicional... ...de que tienes el cojín y lo tienes que mojar el sello... ...y ya poderlo estampar... ...pero están otras versiones que son tipo engrapadora... ...donde ya viene el cojín integrado... ...pues lo, lo aprietas y pues ya ahí se, se marca el, la figura... ...o la cuestión que tienes... ...en los museos o en los castillos ahí de Japón... ...vas a encontrar incluso distintos tipos de estos sellos... ...por ejemplo en el acuario de Osaka vas a encontrar una gran diversidad de animales marinos, o sea, de estos sellos, pero con distintos tipos de animales marinos. Entonces, si tú quieres dedicarte a coleccionarlos, por decirlo de alguna manera, o, o estamparlos en una libreta en particular en, y tomarlos como si fueran las postales, pues te tendrás que dar un poco a la tarea de buscarlos a lo largo de todo lo que es el, el acuario. Y pues al existir 9000 estaciones aproximadamente de tren en Japón, se cree que hay más de 5.000 de estos sellos y pueden ser, eh, o normalmente los encuentras en las entradas de las estaciones del tren o en un lugar muy destacado, pero también a veces muy verosímil. Y si no las encuentras, lo ideal es que pues vayas directamente con los oficiales uh -huh. de ahí de la estación y les preguntes dónde están y muchas veces están incluso dentro de la propia taquilla y ellos te lo acercan para que tú puedas estampar ese sello. Uh -huh. Y eh, hay incluso, los, los están cambiando de forma constante, y hay incluso de estos sellos que son eh, de edición limitada, por así decirlo, sí. porque ya nunca más los van a volver a sacar. Y eso es lo que hay, porque eso nada más lo he visto yo en, 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 las, en los trenes de Japón.
3: Oye, ¿sabes? Yo en, en qué pensaba en, en un pasaporte. Ah, mira, mira, un pasaporte que te enseñan a dónde vas.
0: Es, es algo parecido, pero... Bueno, es que a nosotros que pudimos ir a Japón y vimos estos sellos y demás, y sí son igualitos, así redonditos, y tienen la forma, uh -huh. y tienen una, la, la forma del grabado que tiene el sello o la goma es una cosa característica ya sea de la región o de la colonia donde se encuentra para que lo puedan estampar, que eso es uh -huh. lo bonito y que aquí es lo que pasa que tienen una forma característica de la región en la que estás y no forzosamente es en la entrada, sino que la tienes que estar buscando, entonces mm, está padre sí uh
3: -huh. y hace sentido con el juego, ¿no?
0: Uh -huh, sí, exacto.
3: exactamente y está padre tener tu
2: libretita de los sellos ahí en
0: Spirit Tax completo ajá y sobre todo que, bueno, lo, lo relacionaron con esta cuestión de que estás en el tren y que estos sellos ahí en Japón, pues, se dan mucho, pero sobre todo, pues, en las estaciones de tren.
2: Pero tiene sentido lo que dice Mika de que, bueno, eh, cuando llegas a las estaciones eh, ahí en Japón, pues, no es de que, ah, pues, yo llego y en ese punto van a estar, sino que, bueno, si hay que buscarlo un poquito, ya está preguntando, uh -huh. o incluso, bueno, tienes tiempo buscar un poquito en la estación para encontrarlo. Y en el juego se relaciona justo ese, ese punto, porque, pues, llegas a las distintas islas o zonas, y pues sí, o sea, hay que estarle explorando buscar, un poquito. Sí,
3: buscar en unas
2: mucho, exacto, para uh -huh. encontrarlo. ¿no? Entonces, bueno, pues, está esta padre pues, esa similitud que, que tiene ese detalle de, del juego.
4: Uh
3: -huh. Y bueno, aquí hablando de las insignias, a las 10, a las 10, ¿no? te dan el escudo. A las 10, 15, uh -huh. te dan el traje de maquinista. Uh -huh. Yo acá uh -huh. me juego traje de maquinista. yo también. Yo también. Y no, no he obtenido las 20 con las 20 no sé qué te dan, no sé si ustedes lo lograron. No. Te
0: enseña el, sí, te enseña el un movimiento, movimiento de, ajá, el, el, el movimiento de, que hay en Phantom Orglass, de que Link da tres veces el giro y se mueve. Ah, ok, ok. Es ese, ese es lo que te enseña.
3: Padre, y vale la uh -huh. pena. Entonces. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, una vez que completamos el cuarto templo hay que regresar a la torre, no está Radiel. Entonces, eh, aquí hay una serie de acertijos de mover bloques y, y, y de usar flechas en ojos.
4: Uh -huh. eh,
3: mover los bloques con celda. Eh, encontramos estos espectros que ruedan.
1: Uh -huh.
3: Y... Es, aquí puse, entre paréntesis, gran acertijo, flechas, repetidores, niveles, ubicación. Sí, ahí hay... tú te entiendes, güey.
4: Es
3: que hay un acertijo muy bueno en esta parte de la torre, en donde tú debes aprender dónde poner a Zelda eh, como espectro cargando un repetidor. El repetidor le llamo a estas cosas que le avientan la flecha y esta, a su vez, avienta la flecha hacia otra dirección. Uh -huh. Entonces, cambias a Zelda para que esté en el mismo nivel, y aquí la idea es saber ubicar a Zelda, saber ubicar los repetidores y saber ubicarte tú para poder accionar todo al mismo tiempo. Y, y lo cual se oye muy simple, pero no lo es. Realmente te cuesta trabajo. Bueno, lo, a mí me costó trabajo en algunas partes, como, como a ver, ¿cómo le hago? A ver, no, ya me tardé aquí mucho rato, ¿cómo le hago? A ver, ya, aquí Zelda, ok, aquí repetidor, ok, así. Darle vueltas. Uh -huh hasta encontrar la forma, y me gusta mucho esa sensación, que me provoque eso un Zelda, me gusta mucho un juego en particular, pero Zelda lo hace mucho, y, y me gusta que, que regresen a esta dificultad en acertijos que a veces eh, ya no tenemos por, por tratar de mantener el juego fácil uh -huh. me, me gusta sentir esta sensación de que se me está complicando eh... Entonces aquí en la torre eh, enfrentamos a Diego como jefe,
4: uh -huh.
3: y, entre Zelda y Link. Hay una, una frase que me gusta mucho que dice Zelda, que dice No tenemos la fuerza de la oscuridad o de los dioses, pero somos su equipo. Y eso me encanta porque aquí no vemos a este Link con poderes especiales, eh, con trifuerza siquiera en el brazo, y no vemos a esta Zelda tampoco maravillosa, es una fantasma que hace lo que puede, pero me gusta uh -huh. en equipo y que realmente se hacen fuertes en equipo y que el juego te hace ver eso, te hace ver que son fuertes en equipo y utilizamos
4: uh -huh.
3: eh, entonces Diego huye, lo derrotamos, Diego huye eh, vemos como Maladus es resucitado en el cuerpo de Zelda se madreana Diego <risas> Maquivelo le confiesa que lo engañó y que no recibirá ningún poder. Eh, Maladus empieza a, a renegar del cuerpo de Zelda por alguna razón. Entonces se van en el tren monstruo para uh -huh. que termine en otra parte la resurrección y poder unirse por completo al cuerpo de Zelda. Aquí es donde aparece Radiel, una vez más. Eh, uh -huh.
0: Nos cuenta en su scooter. Que, Diego,
3: que Diego, en su scooter, que Diego la derrotó tras 100 años de entrenamiento pero por alguna razón, porque son Buena Onda lo perdonan, lo suben al tren y lo perdonan entonces eh, nos cuenta Radiel que necesitamos el arco de luz para separar el cuerpo de Zelda de Zelda de Maladus entonces uh
4: -huh.
3: para ello está el templo de las arenas entonces Radiel uh -huh. nos tema de fuerza para crear estas vías que nos lleva de nuevo a la litografía de los mares, donde está el desierto. Si les soy honesto, en este punto yo pensé que el juego ya se iba a acabar.
4: Uh -huh.
3: Estaba seguro que ya se iba a acabar el juego, ese no, pues sí. es que ya resucitó Maladus, ya solo es enfrentarlo, hacer algo y enfrentarlo. Pero faltaba un vergo de juego todavía. Sí. <risa> Lo cual me sorprendió mucho y hasta en algún punto dije, es que le está cortando el ritmo al juego, o sea es, ya teníamos una adrenalina y un ritmo de final de juego uh -huh. ah, se puso lento todo, porque lo, es muy largo y muy lento y muy tedioso todavía lo que te falta por hacer uh -huh. así llegó un punto en que dije, qué pedo o sea, este juego ya se debió acabar y no, le uh -huh. alargaron cinco horas más
1: un poquito más
3: quizá sí, sí. un poco más entonces bueno eh, otro buen acertijo aquí para hallar el templo de los mares eh, hay que ver las estatuas de que la que ya mencionó Mica
4: uh
3: -huh. que están en las vías eh, cruzar la mirada, marcar donde se cruza la mirada y esto trasladarlo a donde está el altar con Link a pie y uh -huh. ver de las vías y hacer aquí, aventar una bomba donde es, aquí me tardé un rato porque yo no quería aventar una bomba, yo quería hacerlo con la melodía de, de revelación.
0: Uh -huh. y ah, no, pero sabes, no hay nada, sí, no. Uh
3: -huh. aventar la bomba y me di cuenta hasta que me fijé que ahí estaba una bomba y dije pues para qué verga está una bomba, pues la voy a aventar y si no, es que son estos asertivos, te digo que a veces son tan simples, tan obvios, pero se te van por alguna razón. Uh
4: -huh.
3: Entonces, el quinto locomo se llama Helio. Uh -huh. eh, y bueno, después de tocar eh, y otro rolón, te dice que para entrar al templo necesitas vencer tres pruebas. El ojo de la oscuridad, el túnel uh -huh. erróneo y el templo inexpugnable. A lo que se refiere es eh, el ojo de la oscuridad, es un cangrejo, pasar un, un túnel con un cangrejo, eh, darle en el ojo las veces necesarias. un uh -huh. el errante es un laberinto, donde tienes que entrar por la salida y dar una serie de vueltas, ir de reversa si es necesario. Uh -huh. Porque uh -huh. si no, pierdes y das vueltas así, y sin sentido. Uh -huh. Y el tercero es el templo inexpugnable, está lleno de, de cañones y hay que... Hay que... Eh, eliminar los cañones sí. antes de poner el templo, pero bueno, Ay, a ya. mí
0: sí me gustó eso de los cañoncitos. Bueno, ah, o sea, el me... que están en esta pirámide no, y tienes sí, que, sí. que derrotarlos. Eso, está, eso sí me gustó.
3: Muy linda, toda, incluso el, el, el túnel y el ojo de la oscuridad. Uh -huh. Lo malo es que yo venía con la adrenalina de ya se acabó el juego y no, todavía no. Y aquí ya fue un estate quieto, güey. Todavía falta un vergo,
2: uh -huh. sí, sí, te sí. faltaban dos calabozos.
3: Sí, y bueno, el quinto templo es el templo de las arenas, uh -huh. tenemos el báculo de las arenas, también un ítem un nuevo, muy útil en este templo, pero muy inútil en general, o muy bien usado, o sea, sabiéndolo usar, creo que es, es muy bonito en este templo, y... Eh, hay llaves escondidas en la arena, lo cual también tiene su complejidad uh -huh. se eh, hay algunos acertijos de, de acomodar bloques en, en sí. sus cubres, también muy buenos acertijos, muy divertidos
0: esos me gustaron
3: Sí. y el jefe le llaman calaver <ríe> demonio central, la calavera gigante, bueno es un
2: gran
3: <ríe> sí, sabes a quién me recordó al, al de Twilight. Al de Twilight Princess, ajá, el que enfrentamos con este, con el trompo. El girando,
0: ¿sí? Uh -huh, sí, con uh -huh. el
3: trompo. Me recordó él porque hay que ir también rompiéndole la espina dorsal hasta, uh -huh. hasta, hasta como llegar a... Sí, hasta
0: a, que quede a tu altura.
3: Uh -huh. a, que quede a tu altura. Eh, y pegarle ya en la nuca. Eh, uh -huh. Ya, al final de este templo tenemos el arco de luz, pero entonces regresamos con Radiel a lo, a, al tren... Y nos dice que no sabe cómo encontrar a Malados. Entonces, Diego nos dice que está la brújula de la luz para encontrar el tren. Entonces, esta, esta brújula está debajo del lugar donde resucitó Malados. Entonces, hay que regresar por última vez a la Torre de las Almas. Uh -huh. Hay que aventar una flecha de luz a los ojos que están en el altar donde resucitó. Y es donde entramos a esta última parte... Que es donde hace ratito les mencionaba que es larguísima. tediosísima <risa> Y es como, ay, cabrón, ya quiero que se acabe esta madre. O sea, es muy larga, hay que pensarle mucho. Llega sí, un punto en que yo dije, güey, ya, acábate, güey, ya qué más otro perro nivel. Ya, por favor, ya. No, porque yo, yo bueno, también tengo ese mismo
2: sentimiento porque, bueno, dices, ok, uno más, porque ya se he cuentas. Bueno, es que, por lo general en los celdas estamos acostumbrados a que son ocho calabozos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en versiones portátiles pues luego le, le restan dos por lo mismo, la duración y todo. Y yo dije, yo no creo que lo hagan de cuatro, yo creo que va a haber un quinto por ahí. Y sí, bueno, y fue este que acabas de mencionar. Y dije, no, pues yo creo que ya de ahí te paran y ya, vámonos, ¿no? Y pues... Y, no, yo ya estaba ya bien mentalizado No, pues yo creo que ya para este fin de semana Termino el juego Y porque ya, ya se visualiza recta final Ahora sí Y No, pues qué crees, te falta un calabozo Y todavía pues con celda Y dura mucho, yo no mames <risa> no, Es que mano. sabes,
0: ¿saben sí. qué pasa? Lo que lo hace tan 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 tedioso Que tienes que estar Yendo y viniendo a esta habitación Obscura Y cambiando ah, sí, constantemente sí, sí, sí. De... de... <risa> pues de soldadito, ¿no? En el que se meta Zelda, y a eso le sumas que Zelda se mueve súper lento. Es donde dices quiero cargarla para no, que y ya. No, es que otra cosa
2: es que ahí no tienes Avance. mapa. No tienes un mapa como tal. Entonces,
0: no. Si, vas si a ciegas.
2: Ajá. Si quieres lo dibujas. Lo Tiras un montón.
3: No y no es no es preciso pues aunque lo quieras. No. Y...
2: Sí, no, Pero si no,
3: es no. esto. Es que hay que estar yendo, cambiando de espectro, sí, regresando, sí. ver que no funciona, entonces ir a buscar otro espectro, a ver si se te funciona, uh -huh. pagar uh -huh. luces, tender luces, romper bloques, es un ir y venir que dices. Sí. Porque no te acabas, perro calabozo.
0: Sí. O sea, está, se me hace ingenioso en ese sentido. Súper de que bonito. tengas que buscar cosas, sí. pero se me hace súper tedioso en algún punto, y más en la recta final, de que dices es que ya, o sea, ya me quiero enfrentar al malo porque ya lo vi, ya resucitó, porque todavía no estoy peleando con él. Sí.
3: Fíjate, me estuve dándole vueltas a eso porque yo estaba así de es que no, no mames, le rompieron el, el, el ritmo al juego. Sí. Pero dije, es que tenían que despedir también la mecánica Zelda Link. Si no lo hacían aquí, ya iba a ser complicado. Y si te fijas, lo hicieron metiéndole todo. O sea, todos los Ay. espectros, to los, la lava, los ojos. Sí, 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 sí todo, todo. Figeles, le metieron todo. Entonces, por eso es tan largo y tan cabrón. Aquí puse, mira. Todo oscuro, pared falsa, mucha paciencia. Completo. <risa> Varios acertijos muy buenos. Pared falsa en los antorchas en orden, apagar antorchas, caminar por la arena con el espectro, uh -huh. con ah, también esas partes de tener que ponerle la arena durita para que no se hunda.
0: Ahí Usa es muy divertido cuando se hunde
3: espectro. y grita.
0: Debo ¡Ah! <risa> <Tengo risa> confesar que a veces lo hacía a propósito, perdónenme.
3: <risa> Entonces, básicamente, el objetivo de este mini templo, mi calabozo en la torre, es encontrar tres llaves para pasar por un cuarto que tiene tres puertas dar uh -huh. tres ojos y aventarle a esos tres ojos tres flechas de luz y, y una vez pero esos, tienes
0: que utilizar un espectro pero, distinto en cada una de las puertas
3: cada habitación, a veces sí. no a veces tienes que llevar uno para romper las piedras, luego llevar otro para que pueda cargar la flecha y bueno, es una serie sí, de vueltas sí, 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 sí es pues, paciencia nada más, paciencia entonces, bueno, una vez completado este interminable calabozo en la torre, obtenemos la brújula de luz y ya con ella podemos ingresar al mundo de las nieblas y ahora sí ir a la parte final del juego. Uh -huh. en, eh, bueno, la, también me encantó cómo, cómo se presentó. Entonces, uh -huh. la primera parte es eliminar a todas estas locomotoras malvadas y me uh -huh. recordó. Muchísimo, no sé ustedes, me recordó a Sonic por alguna razón. Esta parte donde. ¿Qué eh, parte? Agarras, agarras la lagrimita dentro de la locomotora.
0: Ay, que va ah, súper rápido. Te uh -huh. hace
3: rápido y te hace. Pues, o a Pac-Man también me recordó. Es como un Pac-Man. Ándale. Pero por alguna razón la música, cuando acelerabas, me hacía recordar a Sonic. Me hacía recordar mucho a Sonic.
4: pero
3: bueno, Una vez. Me una eliminando a estas locomotoras podemos pasar a la siguiente fase del final en donde tenemos que derrotar al tren monstruo okay. derrotando, o derrotando a los vagones cambiando de vía, también me gustó mucho esta dinámica vemos después de esto una bonita escena de Radiel y Diego heridos que no okay. pueden eh, pero como les digo me gusta mucho el, el arco de, de evolución de Zelda entonces Zelda dice Link y yo nos encargaremos y, y con la mirada volteando a ver a Link sabe que está de acuerdo eh, entonces Radiel hace aparecer el espectro y emprenden ahora sí camino hacia la batalla final entonces vemos el primer enfrentamiento Maladus en el cuerpo de Zelda con Maquivelo ahí ayudándole entonces con uh -huh. Zelda lo que tenemos que hacer es eh, detener el rayo de Maladus, ir avanzando y con Link, evitar que los ratones eléctricos asusten a Zelda para evitar que el rayo nos pegue. Eh, Pero aparte, si
0: le así. pega un, uno de estos ratones o bueno, estas ratas a Zelda, mm, eh, uh -huh. Maquivelo le, le pone unos hilos para controlar ah, a, y a controla. Zelda y entonces te, te ataca. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y tú tienes que romper esos hilos. Sí. Entonces lo que avanzaste, a veces de nada servía Bueno, en mi, en mi caso
3: Y te regresaba, claro, a mí me gustó mucho También esta parte eh, uh -huh. Entonces, una vez que Llegas a Maladus, Zelda lo Espectro, lo abraza Y con el arco de luz tienes que dispararle Una vez que Logras acertar eh, Maladus deja el cuerpo de la princesa El espíritu uh -huh. es, da, Quiere recuperarlo, pero no puede eh, cuando Maladus intenta regresar Diego aparece y lo detiene uh -huh. eh, Zelda se concentra ahora Ahora a Tetra Le pide a Tetra que le ayude y recupera su cuerpo Y aquí es donde les digo Que hay una escena muy linda En donde una vez que recupera su cuerpo Zelda abraza a Link Creo que por primera vez en la historia Abraza a Link y se ve bien bonito
0: Se le ponen hasta sus chapitas a Link
3: Y uh -huh. bueno Maladuz elimina a Diego y se fusiona con Maquibelo, Entonces pasamos a esta nueva fase de Maladus Toro. Uh -huh. eh, entonces Zelda nos pide que se tiene que concentrar, que la protejamos mientras se concentra. Entonces nos avienta una serie de rocas en donde tenemos que estarlas desviando hasta que Zelda logra concentrarse. Eh, una vez que completa la concentración de energía sagrada pasamos esta última parte en donde hay que tocar la melodía sagrada, seguir el canto de Zelda, eh, una vez que lo logramos, aparecen los Locomos, también, eh, y pasamos como a la última fase de la batalla, en donde Link distrae a Maladus Toro, para uh -huh. que Zelda pueda dispararle en la espalda, Zelda chingona, ya Zelda, te digo, uh -huh. Zelda en juego, me encantó, porque fue parte vital del las batallas de la victoria y de los acertijos de todo. Entonces, de mis celdas favoritas ever. Y <risas> en esta batalla final, ¿no? Como Zelda es la que. Brinda. Una vez que, que le das una serie de golpes a la espalda de, de Maladus, eh, le rompes los cuernos a Maladus y en la estocada final, Link no puede, solo llega Zelda y juntos uh -huh. por la estocada final, lo cual me pareció un detalle precioso, o sea que no dejen a Link solo dar la estocada sino si todo el juego se trató de los dos, que uh -huh. la final la den entre los dos se me hizo súper, súper, súper uh -huh. chulo. y y bueno ya, así derrotamos a Maladus Radiel por ahí, nos dice que nuestra alma es inmortal, entonces recupera el espíritu de Diego dice, ahora podemos ir a los cielos en paz, se van al cielo junto a los docomos Zelda y Link se toman de la, fa, de la mano y fin, se me hace un final precioso, Zelda y Link tomándose de la mano y fin, estamos a créditos con las ilustraciones del ending y ¿Sí? viene un ¿Sí? post créditos que tiene, que tiene tres versiones en el, cuando estamos en el tren, Zelda nos pregunta qué quer queremos hacer después uh -huh. de él, y le, tenemos tres opciones, le podemos decir, queremos ser maquinistas, queremos ser soldados, o no sabemos, entonces dependiendo de qué respondemos, vemos la escena post-créditos, muy similar, uh -huh. eh, nunca vemos a Link, ya vemos a Zelda como en haciendo cosas de princesa, firmando papeles. Diplomática. Diplomática.
0: diplomática. sí, sí.
3: Ah, Si escogimos maquinista, escuchamos una locomotora al fondo, Zelda se asoma la ventana y saluda. Ajá. Si escogimos eh, soldado, escuchamos al link entrenando, uh -huh. vemos Zelda se asoma y saluda. Y si escogimos que no sé, vemos ¿Sí? sortiendo hacia, hacia a Zelda sorriendo hacia la el nada, cito, como, como pensando en Link nada más. ¿no? Ajá, ¿Sí? como que va a ser este? ahora este muchacho.
0: Ajá. Nada, porque no sabe
3: Y listo La Así es final, Zelda Spirit Tracks Final precioso Sí, sí, sí Y fin La verdad es que eh, Bueno,
2: a mí me gustó mucho en general el juego Coincidimos mejor a cosas de Phantom of Glass, Pero yo creo que en lo personal ya Conforme vas jugando eh, Yo noté que el juego ya estaba también enfocado un poco más a, a jugadores eh, empedernidos o hardcore, hard que porque, ah, por ejemplo, las, en algunos minijuegos para conseguir los eh, corazones o las mejoras de tus ítems, sí necesitaba cierta precisión, por ejemplo, el de arco y flecha, había un minijuego en un carrito donde tendrás que vencer a los piratas, bueno, a estos goblins, y, y deberías de, tenías que mantener el puntaje y superarlo, y, y obviamente para eso tienes que hacer combos, sin fallar,
4: uh -huh. y
2: mantener la, ese ritmo, no, pues a mí sí me costó, sí lo intenté un par de veces, pero dije, no, 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 es que esto está... está... tiene su dificultad, no es imposible, pero por el tipo de control y todo.
1: ¿En qué lo jugaste? Y que
2: tiene esta, este, mucha... <ríe> Buena puntería y se pues, también el control ahí no ayuda. Yo sé que pues hay mañas, pero dije, no, no le voy a invertir tanto. Y aparte tiene, creo que tiene un calabozo secreto. Ya investigando así cosas de posjuego, eh, tiene un calabozo secreto eh, que puedes acceder a él antes de tener el juego si tú quieres. Y ese, ese, el... ay, perdón, ¿qué me preguntaste, Robert? ¿En
1: qué, qué, qué juego jugaste tú?
2: Ah, yo lo jugué en el, bueno, 3DS. Mm ok. Si sí, lo fue en 10 y, y también pues, eh, eh, responde pues, a, pues al diseño de la época. Pues, es lo que era lo que había pues, era la resolución. Pero pues ya ahora jugarlo actualmente y obviamente que ya hay, están las por y de pronto dices ay joder, es que jugarlo con, con control tradicional, pues hubiera estado bueno, pero pues el 10 no tenía stick como lo tiene ahora en Tri10. Pero en general estaba bien más lo que ya platicaron ustedes De los, de los inconvenientes
0: que le notaron Aparte también a mí de las cosas Ya como, como misiones alternas O adicionales que había Cuando tenías que ayudar de repente a la gente Para que te diera más vías y todo Y de las historias que se me hicieron muy graciosas Fue de, de la... De la habitante de la aldea de, de los mares Ajá, la que está en las islas, que sí. te está pidiendo un esposo y que vas sí. a otra de las aldeas y le llevas un señor todo grandote, fuerte, bigotón El, de
3: una el jefe de la aldea floral le llevas
0: Ajá, y ya después avanzas más en el juego y te encuentras a, a un muchacho que está atrapado ahí con estos goblins que, que dijo Kamoy. Lo regresas a la aldea con la chica y pues la chica le dice, no, pues es que te tardaste mucho y ya me casé con el otro, así que ya vete de aquí. Y el otro se va todo triste, con su corazoncito roto. Y dices, oye, esta señora ni, si, ni siquiera se esperó, ni nada, ya le urgía casarse.
3: No, sí, le gracias sí, sí, sí. De me hecho, dio tiene, mucha gracia. Tiene muchas misiones de estas secundarias que son lindas. Y te uh -huh. llenan de vida al juego el gorón que se va a vivir a la aldea Nibiosita, y el jefe de la aldea Nibiosita que se va a vivir a la aldea Gorón, a su casa, entonces como los gorones se sacan de pedo, ¿de qué haces aquí, güey? Uh -huh. Eres un pie de hielo porque estás en el juego. Sí, sí. <risa>
0: no, también está el gorón que, es, que quiere ser un gorón de ciudad porque quiere conocer a la princesa.
3: Ah, ah sí, y lo lleva a. Ah, casa. Ese
0: también está lindo.
3: El niño de tu aldea que, que lo llevas al globo de... De este, de este te tipo. Cantó ya y es un niño, y vas con su mamá y le dices, y dices ay, ¿dónde se habrá metido ese niño? Y ya. O este Avelino, el fotógrafo, que pues es, es aficionado a los trenes, bueno, a tomar fotos
2: foto a los trenes, y entonces cada vez que te lo encontrabas, eh, te quería que lo llevaras a otro punto de... de
3: ah, lo llevas a muchos lados. Ajá, y ya lo llevas... El despacio. profesor también lo llevas a muchos lados. Ajá, sí. Sí. O que tienes que llevar la madera, o el, el hielo, o los peces, o los cucos. O sea, realmente <risa> tu de Uber Eats y de, de Uber, es, es, es padre, es padre. Pues sí, sí te entretienen. ¿Tú sí.
1: crees sí, que vez... Uber Eats naciera de alguien que jugaba Zelda ¿sí? <risa> y dijo, verga güey, Este es el futuro? Güey. Sí, este
0: es el futuro. <risa> De ahí surgió la idea.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Totalmente, idea millonaria
1: ¿Y qué estás diciendo, Monchus?
3: No, nada, nada más en términos generales para concluir sobre el juego creo que me gusta bastante, me gusta más que Phantom World Classic, y a mí sí me gusta Phantom World Classic, uh -huh. Pero me gusta aún más eh, mejoraron mucho, es un juego que uh -huh. me encantó revisitar no recordaba casi nada de este juego y y creo que, que estoy súper gratamente complacido, y pues invito a quien pueda jugarlo, ojalá, es a, a, a aprovechen que aún tienen tiempo de jugarlo en, en, en Wii U. porque es dificilísimo que puedan jugar este juego, o es difícil que lo vuelvan a sacar en otra cosa, no porque el hecho de usar dos pantallas, usar esas uh -huh. pantallas y que necesite un micrófono, o sea, todo eso hace que, para pa,
1: para portearlo está cabrón
3: Está muy cabrón, entonces sí, sí. Jueguenlo si pueden En Wii U, aunque difícil Como lo hizo Mika Es como una posibilidad que aún pueden
1: hacer Accesible todavía, exactamente sí. Oigan, pues nos vamos Acercando al final de este programa Pero no nos podemos ir Sin antes escuchar el poema Del Gran Gonchos.
3: Oye, no hubo, no hubo De, no hubo de Sergio yo no vi ya, ya, ya le valió. Sí, te...
1: ya dijo, no, ya. Está muy difícil seguir el paso al Bonchos. Ah,
2: ya regresé a la escuela de manera presencial y estoy ocupado y tengo clase justo el, el día
1: de programa. Que vergas, voy a estar haciendo poemas. Que A lo mejor están en el rincón del vago, güey, esos poemas. ¿sí? <risa> Pero bueno, a ver, Bonchos, ya puse pausa la música. Jálate.
3: ¡Pum! Déjame, déjame un momento, ya. dice, un villano de otra era, de un mundo tenebroso, un ministro y un guerrero, que por más es misterioso, unos sabios viejecitos, nos esperan en sus tierras, y un tren de los sagrados, con el que cruzamos mil fronteras, melodías ancestrales, de un poder desconocido, Instrumentos misteriosos de un sonido que es prohibido, que se use con cuidado, que sea un soplo ocasional, que el idioma de los dioses sea una flauta terrenal. De ida y vuelta por las vías que conectan con las torres, el estruendo de un silbato y maquinarias de vapores, un cañón muy poderoso que protege al pasajero y un conductor portentoso que es viajero mensajero pasa el tiempo y las leyendas permanecen en el viento, una historia de dos seres que se abrazan en lo eterno, un insigne maquinista con el corazón inmortal y una y una doncella valiente con el alma de princesa pero el cuerpo de metal. Muy Esta... bonito, Bonchos. Uh
0: -huh. La princesa de cuerpo de metal.
1: ¿Ibas a decir algo y te interrumpí? Ah, yo no ah, okay.
0: No, 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 tampoco
1: No, no, está bien eh, Bonita ahí el Poema del Wonchos Y pues otra vez le pongo mm. a Estar a la música Y vámonos ya con comentarios finales Para finalizar este programa Camuy, dale
2: Perfecto <ríe> Nada más antes de dar Esos comentarios finales les voy a recordar qué lanzamientos hubo en ese año en general. No lleva ningún orden especial. Se este que se me iba a olvidar, pinche No, mira, que hasta que acabemos. Mira, nada más para hacer memoria, ese año salió uncharted 2, Among Thieves, Batman Arkham Asylum, Call of Duty Modern Warfare 2, Assassin's Creed 2, que es donde ya mejora la la serie, Bayonetta y debutó Left for Dead 2 y yendo por 3, New Super Mario Bros, Street Fighter 4, ¿no? Ojo ahí, Borderlands que definiría con, con la secuela y Resident Evil 5, bueno y obviamente también Speed Tracks en, en el transcurso de este año
4: uh -huh.
2: y pues creo que en general fue...
1: ¿Salió Incharted 2 también? ¿Sí ¿Sí ¿Incharted 2 si ¿sí lo, sí, okay. ¿sí, sí
2: lo mencioné? Sí, fue un año también bastante bueno, ese 2009 así que... y aparte se estrenó no, no, bueno, de eh, hardware con DSI entonces creo que estuvo bastante variadito
1: y, pues, de ya hecho, para... por Uncharted 2 existe Pixelania, ¿sabías? Tanto curioso de trivia, güey. Ah, ¿Ya
4: ves?
1: <coughs> ¿Ya Sí, cuando salió Uncharted 2, el... Uh -huh. Pues este Eric, no sé si la gente lo recordaba, me habló Oye, ¿qué tal el Uncharted 2? Y ahí nos pusimos a hablar de videojuegos uh -huh. Y es cuando deberías hacer un proyecto de videojuegos. Fue por Uncharted ya? 2, precisamente. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se va el tiempo, Robert?
1: Así es
2: Bueno Pues eh, recordar es vivir, dicen Y pues fue bueno eh, Hacer este Recorrido con Spirit Tracks Muy bonito, creo que Es algo que sí, vale bueno, vale la pena eh, Que lo puedan conocer Si también tienen su 10 o 310 Y le quieren invertir a cómo seguirse lo físico Pues adelante, y todavía es posible con, con seguirlo, pero tienen que pagar lo que vale actualmente y si no pues ahí están las versiones digitales como decía Wonchis y en Wii U si es que aún lo tienen desempolvenlo ¿no? y antes de que cierren la tienda el próximo año
1: lo y bueno un
2: juego
1: pero, pero lo bueno es que el 10 no tiene región bloqueo regional entonces a lo sí mejor no pueden
3: conseguirse la versión europea la que sea. y
1: japonés pues en japonés
3: está, en digital está como en 80 pesos no o sea como en vale? 120 veinte los de diez Creo que están en gran precio. Sí, sí, sí. Ustedes dense la oportunidad. Si les gusta físico, creo que a un 1.500 sí. pesos que lo consigan, creo que vale la pena ahorita. Sí. Y los juegos antes, de Play 5 valen Antes de que se dispare más el precio, le pueden invertir. y Por ahí, te estuve viendo uh -huh. y le entiendo que está siempre dentro de los últimos lugares, de los peores celdas. Y... Oye, sí, la y gente lo es. tiene... Eh, muy mal valorado, eh. Menos gustados, pero pues creo que más bien no lo han jugado no siendo lo que gusta. Pase Transcend, así dense la oportunidad, jueguen.
1: Wey, si a la sí, banda no eh. le gusta hablar de igual que porque se les rompe la espada, güey. Hazme el chingado, favor. Pero bueno, es que hablaremos de eso en Invention. cinco o seis meses. <risa>
4: ...como
2: en seis meses...
1: Ajá. ...pero pues...
2: ...sí, pueden de esa oportunidad... ...si lo tienen ahí, lo tienen abandonado... ...pues y conozcanlo ...y pues está muy bonito y... ...mejora mucho, muchos aspectos... ...pues también otros creo que dieron pasos atrás... ...pero quedan muy, muy bien... ...y pues ya escucharon la... ...su historia está bastante agradable... ...y es bonita esa relación de, de Link y Zelda... ...de que eh, bueno... Pues es más cercana no, Es más clara Esa, esa situación Y el final pues, está bastante bonito Y, y pues ya ah, Y con eso se cierra el, la tecnología De Wind Waker, si lo quieren ver de alguna manera Ya con, con Spirit Tracks Entonces pues ya Ahí se cierra ese ciclo Y pues nada, ahí
1: tenés esa oportunidad Todo. Mika comentarios finales
0: um, es un juego que está lindo la historia la verdad es que vale mucho la pena um, yo diría si sí, darle la oportunidad está mucho más entretenido que Phantom Hourglass um, sí se batalló un poco la verdad jugarlo en el Wii U pero tampoco es imposible sí lo logré y, y no soy tan tan hábil Entonces denle la oportunidad Para conocerlo eh, Y está, es lindo o sea La verdad es que la amistad que, que surge entre estos dos personajes Que pocas veces lo llegas a ver O que nunca lo habían realmente como Explotado en la franquicia Aquí lo, lo notas mucho Y eso es un gran detalle Entonces no nada más es el hecho De que Link a veces esté Compartiendo con otras chicas como lo vimos en, en Twilight Princess, pero aquí también ya ves por fin esa interacción con, con Zelda, que te ayuda, que es bastante caprichosa, pero que sí tiene esa evolución, como bien dijo Wonchis y denle la oportunidad.
1: Muy bien, Mika. Y por último, Wonchos.
3: Pues Justo, ya, ya vas ya. a llegar a Ya nada más... Sí. Eh, <ríe> eh, chido ya. ¿Qué nos falta de... ¿Cuál es el siguiente? Skyward Sword. El sí.
1: siguiente sigue Skyward Sword y será dentro de dos meses que será el martes 1 de noviembre.
3: ¿Y después de Skyward Sword que nos toca? In Between Worlds? Sí.
1: Después sigue In Between Worlds que sería el 6 de diciembre. Eh, principios de enero a lo mejor no hacemos. Sería hasta febrero. Febrero 7, Trace for Heroes. Oye, Robert, ¿pero ¿entonces sí entra en
2: diciembre el, el programa, pues?
1: Sí, porque es principios, no finales, como la otra vez.
2: Ah, ok, ok,
1: ok, okay perfecto. Y ya hasta okay. el 7 de febrero sería Trace for Heroes. Y Breath of the Wild sería... ¿Quién? ¿Dos, dos meses para jugar Breath of the Wild o qué? Yo creo que Yo... sí. Sí, okay. está bien. Sería hasta el que... 4 de abril, güey.
3: Hay que ir Ay, armando. ¿Es el día de. ¿Es el aniversario del
1: juego? ¿El 4? No. ¿Salió el Switch, no? ¿O salió el 3 de el... ¿Salió en marzo? Salió ¿no? el 3 de marzo del 2017. Por 17. un día, Robert. 3 de marzo, no de abril. No, este es de 4 marzo de abril. Me...
2: Ah, perdón, abril Sí. Ya, ya, ya.
1: Bueno, ni modo. Sí, está bien. A mejor ya parece ver, entonces, ya salió The de Wild 2. No, ya, 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 ya. A lo mejor sale eh? en marzo wonchis ¿eh? para la otra semana Anuncian fecha
2: ¿Puede Agárrate
1: sí. ¿eh? ¿Eh? Para que eh, te eh. agarres Nuevos
2: amigos de Zelda Ándale
1: Esa va a ser la nota, no los juegos mm. <risa> Bueno, pues van a sacar Wind Waker y Twilight Princess Ahí para Mika que... Si los quieres volver a fecha. jugar
0: eh... Los quieren su
1: Switch Ahí está. No,
0: no lo sé, lo pensaré, pero no lo
3: creo.
1: Ahí, los, para que los tengas en tu librero. Sí, sí, bonitos. Pero
3: entonces, el siguiente Skyward Sword, dos meses.
1: Dos meses, hasta. ¿Qué dijimos? ¿Noviembre, ¿verdad?
3: noviembre. Sí, primero de noviembre, día de muertos eh,
1: Ese día ah, no, no que salgan sea, a, a pedir calaverita, escuchen el programa. Y de Skyward Sword, pues
2: recuerden que está el de Switch, HD, entonces ya no hay bronca.
1: Sí, ese sí, ahorita está y está baratón, 800, 900 pesitos. Sí, andan bajando. No, es que a ver cómo les va con el control. <risa> ah, pero tío, ya tío, tío. eso
0: bueno, lo está
2: Bueno, adaptaron para. No me
0: espanten, todo. no me espanten.
2: Ah, está bien, ah, bien, está, sí, bien. está bien. Va ah. a estar leve. Va a estar mejor que jugarlo en Wii en su
1: momento, al menos. Pues, y si no, pues ya. No sé. Eh. Bueno, Ahí ¿no? lo probaremos con
2: ambos ah. controles.
1: Pues bueno, eh, creo que eso ha sido todo, amigos. Fue un programa de dos horas y media, como debería de ser. Cuando no viene julio, nos vamos a tiempo. Okay. Así que aquí estaremos el próximo lunes para el, el próximo Pixel Podcast. Y dentro de dos meses para The Legend of Zelda Skyward Sword. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.
4: bye. 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 bye.